0: Saudações, senhores, senhoras e senhoritas, aqui que vos fala é o João Victor e Batman, de onde você tirou
1: esse escudo?
2: Olá galera, aqui é maiora e vamos colocar um sorriso
1: nesse rosto. Olá pessoal, aqui é o Matheus e eu já tive um Batmóvel. E sim, vamos falar hoje sobre o Morcegão, o protetor de Gotham, que está completando 80 anos agora em 2019, Batman, vamos falar sobre. Sua origem quadrinhos e todas as mídias que ele já fez parte Que, gente, são muitas, hein? Fiquem com tudo isso após o Giro Pop Olá, pessoal! Aqui é o Matheus E o João Estamos em mais um Giro Pop. Isso mesmo, eu tô de volta. O pessoal aqui espalhando, que eu tô virando alcoólatra. Isso é muito feio, gente. Eu, você mesmo que eu tô falando, João. E pra ler quando eu vi isso... Para mim, que mentira. Mentira, eu acredito no programa, eu ouço o que vocês falam de mim. <risos> Bom, mas eu tô aqui de volta. Hoje não tem aula, né? Final de semana, então dá pra gravar.
0: Bom, agora falando sobre o MCU e a Sonic. Esse tempo aí, né? Esses dias... ...protagonizaram uma novela, onde o Homem-Aranha estava fora do universo compartilhado da Marvel... ...porque a Marvel queria uma porcentagem muito grande.
1: Era o que? 50%? Alguma coisa assim, né? Era uma porcentagem bem Era grande.
0: Era 50%, parece que ela tinha 5% só do faturamento e queria 50%, que é um aumento grande... Enorme, enorme, pô. Bom, mas enfim, eles sentaram eles um acordo finalmente. É não que eu estivesse torcendo por isso para mim é diferente esse aranha no MCU. Mas ah. eles sentaram em um acordo. Fala, Matheus. Não,
1: Desculpa. assim, eu é. gosto desse aranha, sinceramente, eu gosto. Eu já sei que não curte muito e tal. Mas eu tô gostando bastante do sem aranha E eu fico feliz que vai rolar Porque, pô, mó Blue balls, Rolar aquele mega gancho no final E do nada, ah, acabou o acordo, gente Pronto, não vai rolar Sabe aquele gancho do final? Não vamos continuar É,
0: exatamente Bom, é... o acordo vai ser Elas vão dividir a Marvel Studios e a, e a Sony vão dividir igualmente 50% pra cada um pra financiar os próximos filmes. Embora haja rumores que seja o último. E, pelo que eu entendi, a Marvel vai ficar só com 5% do faturamento da bilheteria. Enquanto a Sony ficará com 95%. E, se eu não estou enganada, a Marvel fica com 95% do merchandising, merchandising e dos produtos licenciados.
1: Uau, isso aí movimenta bastante dinheiro também, nossa.
0: Exato, aqueles bonequinhos articulados.
1: Exato. Não só os articulados, né? Action figures também, pra ver esse colecionador que ama gastar. É, camisetas, tudo. Isso, tudo. é, tudo. Isso aí movimenta bastante. até Eu acho que é.. É que eu nunca fiz um estudo, mas acho que movimenta até mais que a bilheteria, se bobear.
0: Eu nunca fiz um estudo. Faça um estudo, Matheus. No próximo programa você <risos> tá. Oh, mas é que eu nunca fiz um estudo sobre o faturamento dos produtos. Licenciado. Enfim, o homem aranha está de volta. E é isso. O filme deve estar programado para 2021, o terceiro filme.
1: Se eu não me engano, é isso, 2021 mesmo. E a Marvel vai e... ter que refazer aquele calendáriozinho dela. 16 de julho de 2021. Opa, já tem data? Sim. Uau, eu só tinha visto que isso ia em 2021, mas não tinha visto que tinha data já, que legal. E agora continuando, olha só, hoje não temos notícias de jogos, que bizarro. <risos> Bom, mais um anúncio, mas dessa vez de uma série, uma série bem famosa, a Jack Horseman, da Netflix, foi anunciada a sua sexta e última temporada. Essa é uma... você assistiu essa série, João?
0: Não, não, nunca assisti.
1: Putz, eu tenho... eu tenho curiosidade de assistir, eu nunca lembro de ver ela, mas dizem que ela é muito boa, dizem que os personagens são bem legais. Bom, ela foi anunciada agora a sexta e última temporada, que vai chegar no serviço, ela vai se dividir em duas partes, antes de tudo. Ela vai ser dividido em duas partes, com a primeira parte chegando esse mês, em outubro, 25 de outubro, bem finalzinho, perto do Halloween. E a segunda parte dela chegando dia 31 de janeiro de 2020 só. Nossa, por que isso? <risos> tipo, é bem estranho. Bom, o é que ele ficou bem famoso por ter um forte apelo... Ah, como é que eu posso falar essa palavra? Existencialista, nossa. Parece que eu não consigo falar. Que o... Pelo que eu, se não me engano, ele é um ator já meio falido e tal, vive da fama das coisas que ele fez antigamente, tá tentando se reerguer na vida mas ele sofre com muita coisa de desde depressão tem uns personagens que sofrem com alcoolismo sabe é todo mundo assim na é desgraça sabe na série tipo a vida real é, é exato tipo a vida real com a diferença é que eles têm cabeça de animais ao invés de cabeça de gente boa parte dos personagens bom o jack horse mas essa temporada chega esse mês E para quem quiser nunca assistiu como eu e quiser tentar maratoná-la todas as temporadas são disponíveis na netflix isso mesmo
0: agora matheus falando de
1: animes Animes. Você animes. falando de animes. A surpresa maior é essa, você falando de animes. Pois é, cara,
0: eu tô assistindo. Eu, eu tô assistindo não, eu assisti recentemente o anime que está. É a sensação do momento. O Kimetsu no Yiba, que é o Demon Slayer.
1: Isso, nossa, só sou falando um dele, meu Deus.
0: É, é a sensação, a sensação do momento. E eu como sou uma pessoa da sensação
1: <risos> do hype.
0: Mentira, eu não, eu assisti por outro motivo. Me convidaram, não, eu me convidei na verdade, para jogar uma mesa com De Demon Slayer. Aí eu ah, falei, pô. Ah, legal. Vou assistir o anime, né? Para poder me ambientar.
1: Entenderam o que, que eu tô entrando, né?
0: É exatamente. Não ser aquele cara que só... Chegou, não tá sabendo de nada Bom, o anime, como eu disse, é a sensação A sensação do momento, ele acabou Entre aspas, né, eu acredito que isso terá mais temporadas Porém, continuação da primeira temporada Entre aspas Não vi se teve confirmação de outras temporadas Eu sei que, mas eles confirmaram Um filme, que vai ser uma continuação Direta do anime, o que é muito bom Porque às vezes os animes tem filmes Que tem umas histórias nada a ver, né Boa parte deles <risos> Eu acho que o Naruto tem um filme O último filme do Naruto, só que faz parte da história e o do Boruto, que depois eles...
1: Sim, mas todo o resto do Naruto é uma história tudo
0: paralela. É, Dragon Ball também, só o, a partir da Batalha dos Deuses que começou a valer, né?
1: É, só, é só a partir do Super, né? Das coisas que vieram junto com o Super. Exatamente. Bom, no final do último episódio
0: que saiu de Demon Slayer, é, temos um teaser bem pequenininho confirmando o filme que irá adaptar a saga do Trem do Infinito, que começa no capítulo 53 do mangá. E continu vai continuar os acontecimentos de onde o anime parou. O filme ainda não tem data para ele estrear. Mas a afirmação é concreta. Porque estavam no final do episódio. Como um, um pós-créditos ali. O mangá que foi criado pela por Koyuharu Haru Kota Kotoji começou a ser publicado em fevereiro de 2016 pela Shonen Jump. A trama se passa na era Taisho e acompanha Tanjiro, um jovem garoto que teve sua família morta por demônios, os Onis, né, do Japão, e sua irmã transformada em uma das criaturas. Ele está destinado a encontrar uma cura para ela e não vai poupar ninguém que estiver em seu caminho.
1: É que eu vi uma cena, uma cena que eu vi muito, duas cenas, se falar a verdade, que eu vi muito desse anime era a menininha correndo com o um pergaminho na boca, ela correndo tipo com os bracinhos assim, abertos assim. É,
0: é, ó, não pensa em besteira, mas é um é Ela tem é um, um bambu na boca. É um bambu.
1: Eu pensava que era um pergaminho dela correndo, tipo, bem pequenininha correndo, uma bonitinha cena. E outra que era de um cara que tinha cabeça de porco. Assim, o que eu sei desse anime é isso.
0: <risos> é, é não, tem a menina, que é a Nezuko, que é a irmã do Tanjiro. Falaram que é isso
1: que sela o demônio nela, né? Esse negócio que ela carrega na boca. Não é isso.
0: Ah, eu entendi. Não, ela é um demônio, né? Não tem um demônio nela. Ela é um demônio. Eu entendi. Não, aquilo não sela. Eu acho que é só para ela não morder ninguém. Ah, tá. Mas se bem que ela é minha, ela ela mesma ela é controlada. Ela vê com os humanos, os humanos como a família dela e fica protegendo eles dos outros ones. Ah, legal. Entendeu? E o cara que tem o... Cabeça de javali, na verdade, é só uma cabeça. Na verdade, ele tem uma cabeça de humano por baixo. Ah, um capacete. É. Tipo... <risos> Droga, fita piada. É, o nome dele é Inosuke. Bom, é um, é um anime... É, muito legal. Eu curti. Eu curti pra caramba. Os animes estão diferentes agora, Matheus. Eles... Um pouco, né? Ainda tem aquelas coisas que me irritam um pouco, mas... Agora tá com uma nova onda, eu curti mais esse anime aí. Não tem tantas coisas do.. Ah, umas coisas que me irritavam antes.
1: <risos> ah, e uma, só uma notizinha surpresa antes de encerrar. Falando de anime, eu lembrei que hoje, no dia que a gente tá gravando, que é domingo, dia 29 do 9, acabou o anime do Fairy Tail. Ele chegou ao último episódio hoje. Mas acabou de verdade? Acabou. Não, acabou o mangá, já tinha encerrado. Uh, ah, acabou, que, tempo. acabou no mesmo ponto que o mangá Isso, ele foi até o mesmo ponto que o mangá
0: Ah, então legal
1: O vilão final foi realmente aquele, era realmente aquele dragão lá Aquinologia, eu acho Aquinologia, alguma coisa assim, que era um dragãozão super forte Ele era realmente o vilão final Eu vi uma ceninha lá deles, derrotando ele Eu nem lembrava mais, eu acordei de manhã Todo mundo falando no Twitter Ah, meu Deus, o forte acabou eu, Caraca, foi ainda, o anime ainda existia Porque eu lembro que quando o mangá acabou, foi faz um bom tempo já
0: Eu nem sabia que o mangá tinha acabado
1: Tinha, já tinha acabado uns meses atrás atrás, mano, nem lembrava mais do anime. Aí hoje é a notícia, que ele tinha eu acabado. Só
0: eu só lembro do último episódio que eu vi de Fairy Tail, que foi do Baile Mágico.
1: Nossa, você ainda foi mais longe que eu no anime, eu não fui tão longe.
0: Depois disso eu falei: "Não dá mais.
1: <risos> pra mim chega esse é o meu limite.
0: Bom, é isso? Qual que são os recados
1: da paróquia? Bom, os recadinhos daqueles de sempre, sigam nossas redes sociais, são Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, todos com o nome de Checkpoint42.
0: É isso, até mais ver.
1: Exato, até mais ver. Fique com esse programa
0: longuíssimo de Batman, que eu não sei que fosse ficar tão longo. Long, longuíssimo,
1: sério? Eu não achei que ficou... Pô, a gente grava em uma hora e pouco normalmente, isso aqui ficou com duas horas de gravação. Ah, não passou tão rápido. É, passou, o editor não passa.
0: Bom, é isso. Abraço, forte abraço para todos.
1: Forte abraços e boa noite, porque a gente tá gravando de noite. Certo, então vamos começar mais um programa de dossiê sobre personagens Já fizemos do Lex Luthor, já fizemos do Homem-Aranha E agora vamos fazer sobre mais um personagem da DC Mas esse é por uma razão especial, ele tá comemorando 80 anos esse ano Isso mesmo, Cara. Batman, sim, 80 anos Só que se eu não me engano ele tá, vai receber umas homenagens até no... Nasceu desse ano por conta disso. Ah,
2: mas também, pô, é 80 anos. No tempo, não tem mundo, é uma, uma coisa
1: dessa. É, tanto que o Frank Miller vai retornar pra 6xp. Ele que escreveu uma das, uma das histórias mais famosas do personagem, né? O Cavaleiro das Trevas. Gostaria de estar lá de novo para tentar pegar o autógrafo de novo dele e não ser barrado pelo segurança. Mas não vou conseguir ah, ir esse ano. Espera aí, espera aí. O João, é, ele deve estar ouvindo que ele tenha que muntar o microfone por causa do barulho na casa dele. Mas ele sabe bem disso, que não foi a primeira vez que eu fui na CCXP. Eu fui levando uma mochila pesada, que eu lembro que lá eu comprei o livro do Osobi, do Leonel Caldela. Quem comprou o João Bernard sabe que livro é esse. E eu ainda levei o Reino do Amanhã, edição especial que eu tinha aqui em casa, que é um tijolo, pra pegar o autógrafo do Mark Wade. E esse eu consegui. E levei meu Batman 1. Pra pegar o autógrafo do Frank Miller. Só que o que, que acontece? Uhum. Só 80 pessoas podiam entrar. E como você sabe, o João igual, e eu também, tipo, pra gente entrar cedo no evento, a gente dorme na fila. Lá da CCXP. Aí, tipo, na hora que entrou, tipo, de manhãzinha lá, todo mundo cansado, aquela cara amassada de sorriso de dormir em fila, eu vi um pessoal correndo numa direção. Aí eu pergunto, pô, por que é que o pessoal tá correndo pra lá? E, não, não, é pra entrar na fila pra poder pegar a pulseirinha pra... pra pegar o autógrafo do Frank Miller. Eu, putz, eu saí correndo. E, tipo, o evento tinha acabado de abrir. Tava vaziozaço, vaziozaço. Aí cheguei lá, foi, tipo, o pessoal montou fila, segurou foi deixando entrar pegar a pulseira. E era nosso me ganhou 80 pulseiras. Aí foi de a pessoa entrar, na hora que chegou minha vez ele botou a mão no meu peito e falou Desculpa amiga, acabou Ai,
2: MANO Que triste, você deveria ter corrido mais rápido Sim
1: Essa minha história é triste, porque eu fui o número 81 E não consegui pegar o fotógrafo do não. Frank Miller É muito triste você estar ali, do lado da linha Sim Na hora que o cara falou, tipo, ô oh, moço, por favor, quebra essa velho, deixa eu entrar E, nesse... e ainda voltando pra encontrar o João e o Matheus Cheio com a gente eu ainda vi o jovem nerd o Azagal dando uma entrevista lá, tipo, que o eu ia te acabar de abrir, então eu tava super vazio a área dos stands. Aí eu passei perto dos stand da Nerd story, Eu vi eles lá, só que eu tava com o celular descarregado. E a câmera, Não. eu tinha esquecido de colocar a bateria. Ou seja, eu estava com uma câmera sem bateria e um celular descarregado. Mas o super. Ele foi criado pelo Bill Finger, o Batman. Foi criado pelo Bill Finger e o Bob Kane. E apareceu a primeira vez na, nos quadrinhos da DC na Detective Comics 27. Lá em maio de 39 Caraca, é antigo pra caramba sim, Com o nome de Batman Era separado antigamente com o If Era o Homem-Morcego, realmente E ele teve vários outros nomes Como o Cruzado de Capa O Cavaleiro das Trevas Que acho que é um dos mais conhecidos pelo pessoal E o Maior Detetive do Mundo Também, que ele é bem conhecido por essa alcunha E quem era o Batman? O Batman era, um, era o Bruce Wayne Um bilionário americano um Playboy, magnata na época ele era milionário ainda, né? É exato, milionário, verdade. Com o passar do tempo a fortuna foi aumentando. Você pode dizer que ele era quase um Tony Stark. Ele, é que ele não era tão, acho que, bom vivão quanto o Tony Stark. <risos> Pelo menos algumas fases dele que após testemunhar o assassinato de seus pais... quando criança jurou vingança... contra os criminosos... e acabou tendo um senso de justiça muito forte... nisso ele passou a treinar fisicamente mentalmente... e criou essa persona inspirada no morcego... quem leu Batman 1 até acho que já viu esse momento... quando o morcego invade a casa dele lá... quando ele tá pensando sobre isso... nisso nasce o Batman... que vive em Gotham City... protege Gotham City... e é ajudado por outros personagens... como o Alfred... que é o mordomo da família... que cuidou dele desde pequeno... virou o guardião legal dele... após o assassinato dos pais... Isso fez pensar, foi o Wayne, não tinha mais ninguém lá, um tio ganancioso que quisesse pegar uma fortuna do Zwayne, é muito bizarro isso não aparecer mais ninguém. Ah, não
2: apareceu nenhum tio falando, então, essa fortuna aí eu tenho direito também, é bizarro. Sei
1: lá, a Martha ou o Thomas não um tinham irmãos? É muito estranho isso. É esquisito, né? Então, é o Alfred ficou cuidando dele, um mordomo inglês, aquele bem tipo, estereotipado, serião e tal, sempre dando conselhos. E tem outros personagens importantes, como o comissário de polícia, Jim Gordon, os aliados dele. Você não lembrar do Robin, né? O Robin. o oh, menino. Os Robins também, né? Já foram cinco ou seis. Eu nunca lembro quantos são ao todo. E como o Batman é um ser humano, ele tipo, é um ser humano bem treinado. Ele treinou muito fisicamente, psicologicamente, mas ele não tem nenhum superpoder. Então ele faz uso... Ele tem um intelecto, ele é tipo, muito inteligente, tanto que daí o maior detetive do mundo. E junto com a fortuna dele, ele desenvolveu várias tecnologias pra ajudar ele a combater o crime. Pô, quem não lembra do cinto de utilidades do Batman, que ele tira tudo de lá. Praticamente, ou os, os outros equipamentos dele famosos, o Batmóvel também, que a cada filme que vem sofre uma reformulação imensa. Como todo herói, ele tem uma grande galeria de vilões. E o engraçado que eu já ouvi falar a respeito é que os vilões do Batman são muito ligados a questões psicológicas e tals. Parece, tanto que o principal inimigo dele é o Coringa, que é um outro louco que, várias histórias, ele se compara com Batman. e fala, ah, você e eu somos parecidos, a única coisa que divide a gente... Uh, tipo, nós dois passamos por um dia ruim Que fez com que a gente mudasse a maneira de ver o mundo Aham uhum. Então ele, é o discurso dele no Piada Mortal Pra justificar as ações dele
2: Falando no Coringa, né, não é o foco Mas daqui a pouco tá aí, né do
1: Coringa? Sim, esse vai ser até um filme interessante porque ele tá inspirado no Piada Mortal. A gente vai falar um pouquinho mais dessa saga mais pra frente. Mas ele tá um, um pouquinho inspirado no Piada Mortal, mas não totalmente, porque o Bruce Wayne vai ser uma criança ainda. Ele no, o garotinho até que aparece no primeiro trailer, que você vê lá o Rock Fênix puxando assim a bochetinha dele pra fazer ele sorrir, é o Bruce Wayne criança. Ah, é. Então.. Eu tô ouvindo muitos comentários e botas a respeito Falando que talvez o Coringa seja o causador Da morte dos pais dele que até um ator, acho que é o Alec Baldwin Que vai fazer o pai dele, vai ter o Thomas Wayne Lá no filme Então, aparentemente, vai ser uma outra outro Outra origem pro personagem que a gente vai ver no cinema Até porque o Coringa nunca teve Nunca foi contado, nos quadrinhos tem algumas histórias Que falam sobre isso, mas a gente vai ver Meio que outra origem do Batman, agora pelas mãos Do arco inimigo dele Isso vai ser
2: interessante, eu não gostei, não
1: uma perspectiva diferente e uma visão diferente, né? Sim, eu tô bem curioso. vai é um filme que é, tipo, tá bem falado, as críticas estão boas. Eu tô curioso pra ver como é, o que, que, como é que ele tá. E bom e falando agora da, das sagas, a gente falou um pouquinho do Piada Mortal. Mas eu queria falar de outra. Que é o, o que eu até comentei no começo, o Cavaleiro das Trevas. Que foi escrita pelo Frank Miller. Que pra mim acho que é uma das melhores histórias dele também... Do Batman...
2: É a mais elogiada de, de
1: toda a era, né? Sim, é que ela mostra um Batman totalmente diferente... porque pra quem não conhece... É que o, o filme leva o nome... Né? É, Dark Knights, é Dark Knight's Returns... O Retorno do Cavaleiro das Trevas... Que é o terceiro filme da, da trilogia Nola leva esse nome... Que ela é sutilmente inspirada... Nem tanto, ela é inspirada em outra saga... Mas ela mostra um Bruce Wayne já velho... Ele já largou a vida do super-herói... Já tá com 55 anos... Só que aí ele não gosta de ver como as coisas mudaram E tal, os super-heróis não são mais permitidos O Superman trabalha pro governo Então, tipo, se algum super-herói Tentar sair e te falar Não, eu vou voltar ativa O Superman vai lá e dá um jeito nele Tanto que quem é quem vê na saga Tipo, se eu não me engano, o Superman arrancou o bra... Um dos braços do arqueiro verde até Então a gente vê que não tá um mundo legal E o Batman decide voltar A agir nesse mundo Só que, tipo, bem velho e tal as arma... A roupa dele se percebe, tanto que quem viu Batman vs Superman vai até, vai até relembrar um pouco, porque o filme teve muita inspiração nessa história. Assim, lógico, o Ben Affleck não é o Batman velhão e tal, que nem aqui na HQ. Mas a luta dele com o Superman né, saiu totalmente dessa HQ. Aquela armadura que o Batman usa veio de lá também. Que é no momento final da história, quando o Batman e o Superman estão lutando. E nisso, a gente, ao longo da história, a gente vê que tipo, tipo mudou muito o mundo. Gotham City tá... Depois da do Batman tá mais largada ainda, tem umas gangues lá de... Acho que é um mutante, eram uns caras muito bizarros e tal, que o Batman até luta com eles. Sim, acho que acho ele que até, acho que eles, até apanha, apanha na primeira vez que ele enfrenta eles, porque eles estavam... Idoso é 55 é que assim, ok 55 anos não é tão velho, mas vamos lembrar o cara teve uma vida de vigilante então o corpo cobra isso com o passar da idade a gente tem uma nova Robin dessa vez é uma menina eu acho que foi a primeira Robin feminina todos os outros tinham sido homens até então que é a Carrie Kelly e nós temos um momento até impactante da história que é a gente vê tipo como o mundo mudou e um personagem que aparece é o Coringa dizendo que foi totalmente reformado que não é mais aquele vilão que era antes mas a gente percebe que não, ele não é um maluco do caramba. E ele termina se matando na história. Eu lembro bem, ele quebra o próprio pescoço e acusa o um Batman disso. Porque quando encontra o Batman tá tipo meio que sobre o corpo dele, ele tá com o pescoço quebrado. Galera,
0: dá muito mole, né, mano? Sempre
1: isso. Que que ele tá fazendo lá? Ah, foda-se também, né? Você acha que ele bateu alguém. É, nem o Batman tava esperando isso. Bom, essa é até que curta, se não me engano, eram 5 edições só. Mas é uma história excelente. Cobreiro das Trevas. Teve continuação depois, que era... É um lixo? É, porque a gente tem,
0: eu tenho a Graphic Novel versão de luxo do Cavaleiro ah, da... Ah, meu Deus...
2: Ah, meu Deus...
0: Não, mas a outra é bem... essa é, é, é que tem um problema, né? Porque o Frank Miller, ele é um ótimo roteirista. O problema é quando ele inventa que ele quer desenhar também.
1: Ah. <risos> o João detesta, o João detesta os desenhos do Miller. Você já deu 300, João? Só por curiosidade. Já leu 300? Eu não, não li ainda. 300 é totalmente desenhado por ele. E não é tão ruim. Eu não sei se... Não, essa segunda, de verdade. Eu gosto dos, dos traços do Frank Miller. 300 é uma HQ que eu adoro. Mas nessa segunda ele tava realmente... Parecia estar tá meio relaxado, velho. Porque em 300 não é feio daquele jeito o traço dele. É o traço dele, você reconhece. Mas não tá, tipo, tão desleixado. Bom, teve essa continuação, eu nem lembrava. A continuação que eu tava lembrando era uma outra, que saiu uns anos atrás, daquela raça superior, superior race. Que eu
0: nunca, eu nunca terminei de ler, eu comprei a primeira edição.
1: Eu também, eu não terminei de ler ainda. E nem li, não sei porquê. Nem <risos> abri, inclusive, ela. É, era. ela é focada mais no, se eu não me engano, no Superman, naquele pessoal que tava preso. Qual era o nome daquela cidade que o Superman tinha em miniatura? Candor. Era... Kandor, isso, era o pessoal de Kandor que conseguiu se libertar, Aí ele, essa super, essa raça superior eram eles, que eram tecnicamente os últimos Kryptonianos, a última cidade de cripto que ainda tava viva depois de toda a destruição que teve. Então eles meio que querem tomar a terra, se não me engano. Era alguma coisa assim. Tipo, eles não eram bonzinhos. Depois de anos ali parados, eles não tavam mais, eles não estavam queriam a paz, não. Bom, mas é isso. Batman, da das Trevas é uma HQ que quem for fã do herói tem que ler. Se você gostou daquele Batman lutando com o Superman e Batman vs Superman, leia essa HQ pra você ver de onde veio a inspiração. O João eu sei que tá meu diante de fazer referência a esse filme, que ele não gosta. Eu assim. não, eu não. Eu só eu acho, uma acho uma bosta. Hein? Aí, ó, viu? Mas leiam. Provavelmente vai estar tá a venda na. Quem for na CXP, com certeza vai achar essa venda, porque o Frank Miller tá lá esse ano, né? Então comprem e consigam esse autógrafo, gente. Consigam um autógrafo que eu não consegui. <risos> consigam pela
2: Matheus, gente. Passam pela causa.
1: Tem o sucesso onde eu falei Como bastante gente, se eles, eles ainda não tiver essa coisa de 80 pulseirinhas pra pegar autógrafo Durma na
0: fila né
1: Durma na fila, eu dormi não consegui né, não garante que você vai conseguir Certo, quem vai querer falar da piada mortal? Eu falo É, piada mortal, eu também
0: tenho a graphic novel dessa história Ah, eu, eu tento também, eu posso <risos> falar Vai, a piada mortal Em inglês, Batman The Killing Joke Que é a mesma coisa é um romance gráfico, One Shot, que o que é, quer dizer isso? É uma história de um tiro só, gente. É... <risos>
1: um tiro só. Você tá maluco. Chega ali na banca do Mineiro e fala, o Mineiro, vê o One Shot, ele saca 12 tirando na sua cara.
2: É <risos> vou sacar, sacar um shot de tequila pra você.
1: Opa, eu, opa, eu até aceito. <risos>
0: Sim. Ela foi escrita pelo Alan Moore E desenhada pelo Brian Bolland Em 1988 é, e, desde então, e desde então Ela tem sido reeditada e republicada Várias e várias vezes Porque é uma história muito emblemática do Batman Ela ocorre Ela ocorre meio assim É uma história meio Em duas, não duas linhas temporais Em dois momentos do tempo Ela mostra um, a origem do Coringa Que muitos têm como isso Como a origem oficial do Coringa e eu acho que até é como eu posso dizer é o que é levado em conta nos jogos do Batman da série Arkham bom e nessa história eles descrevem ele como um comediante falido que concorda em ajudar um grupo de criminosos eu não
1: sei porque eu não lembro porque que esses criminosos queriam um um, um comediante para ajudar eles não é porque o lugar que eles queriam assaltar ele tinha trabalhado lá ele conhecia ah. mais ou menos como é que era o esquema de segurança e tal, por isso que chamam ele. Era um lugar que fazia um negócio de produtos químicos, né? Isso. Daí ele conhecia, tipo, turno de segurança e tal, então por isso que chamaram ele pra participar do crime. Ah, mas acontece que durante o assalto aparece o Batman e ele o, o Coringa, no caso, é
0: ele acaba caindo num tanque de produ dos produtos químicos e aí ele, ele acaba
1: ficando com aquela pele... É Albina dele, né? E louco, né? Louco. É que assim, vale lembrar que antes disso, ele, tipo, ele era um comediante falido, vivia com a esposa grávida lá num prédio super zoado, que ele até falou, quero mudar de vida, eu não quero que nossa filha cresça. não me ele fala filha até na história. Que nossa filha cresça, tipo, no meio disso, sabe? Só que aí a esposa dele acaba sendo, acaba morrendo e trocutada enquanto... Acho que era um... Ah, era alguma coisa... Era alguma coisa pra beber, era... Putz, agora eu não lembro o que que era, esse negócio de esquentar uma madeira elétrica, era alguma coisa assim Que acaba eletrocutando ela e morrem os dois, o bebê e ela E tanto que ele nesse momento queria desistir do assalto Só que aí ele, os cara fala, não, agora você já tá nessas, tem que pelo menos dar um enterro digno pra elas E aí nisso ele continua Que aí tanto que é o que eu até comentei no começo, que é essa coisa do dia ruim que ele fala muito na HQ um dia ruim é o que me é o que separa eu de qualquer outra pessoa, sabe? As pessoas só precisam de um dia ruim pra cair nessa loucura. Tanto que ele fala que o Batman passou por esse dia ruim. Ele fala, quando foi o seu dia ruim, Batman? Tipo, o que aconteceu pra você chegar nisso? Sabe? Eles se consideram igual com o Batman.
0: Sim, é, então, continuando, aí tem essa parte. E ele quer provar esse ponto dele que o que separa uma pessoa boa de uma pessoa louca, ou má, é um dia ruim. Então eles vai até a casa do comissário Gordon, atira.. Na, na filha dele, a Bárbara Gordon, que era a, a Bart Girl, e tira foto dela pelada. Tem sempre. E tem a questão
1: de se ele estuprou ela ou não. O que você acha, Matheus? Olha. Pela maneira que ela ficou chocada, eu acho que sim Porque ela fala, tipo, o, tipo, não, ela fala até, não, esse, tipo, ele tá muito diferente Batman Tipo, que ele não era o mesmo Coringa que você enfrentou antes Pelo choque que ela tá, eu acho que rolou
0: Então, aí ele pega o comissário Gordon e coloca ele lá numa montanha russa, alguma coisa assim, né? Um, não, é aqueles é,
1: barco do amor É, montanha, montanha encantada É, montanha encantada do inferno aquela que ele passa, né? Com uns cara bizarro né? Tipo uns anãozinhos vestidos de cupido. Uns cara muito bizarro Que era um parque de diversões que ele compra. Até. Deu, mostra na história ele compra desse parque. Ele amarra o Comissário de Guarda nesse carrinho. E ele
0: vai. Deixa ele pelado também, amarrado. E ele vai passando aí e vai mostrando as, as fotos da. da. da Bárbara pra ele enquanto ele tá passando nesse. Nesse traje já tem, né? Bom, aí é, o Batman consegue achar o comissário Gordon e tal, salva ele. Ele entra em combate com o Coringa e essa HQ lá acaba com uma piada, que eu acho que é a piada mortal, né? Que o Coringa fala, é uma piada do que eu falo, é legal essa piada. Ele fala, eu acho eu, Matheus, me corri se eu estou falando besteira, é porque tem muitas piada, piadas desse maluco, de maluco. Ele conta a história, falou que tem dois loucos lá no manicômio, manicômio, né? E era o do chuveiro ou o da luz? Era o da luz, né? Que era tava com a lanterna, que ele ele fala assim, é, é como que fala? É, ele tinha uma lanterna tá tendo tentando fugir e ele tinha que passar de um prédio para o outro. Aí ele fala, eu vou ligar a luz. E você passa pelo feixe de luz, né, que a luz vai longe, né, e ele fala assim, aí ah, você vai e caminha até outro prédio, pela. Sa... tipo essa ponte de luz, né, e aí o cara fala assim, não, você tá louco, eu não vou fazer isso, e se você desligar a lanterna quando eu estiver no meio do caminho? É uma loucura total e o Coringa começa a rir e o Batman começa a rir, só que aí sai o foco dele e só fica as risadas e tem uma hora que a risada para. E aí fica essa dúvida se o
1: Batman matou o Coringa. É, dá a entender. Porque o Batman ainda fala, tipo, quero te ajudar, eu, tipo, eu vejo que você tiver tratamento, pode, sei lá, tentar voltar a ser uma pessoa normal. Aí ele... Tanto que ele meio que pelo que dizem assim, de interpretações que eu já vi dessa, dessa parte, dizem que o Batman era o louco oferecendo essa luz pra ele atravessar, e o Coringa era esse que tinha medo, falando, não, e se você tipo, me abandonar, e se você me largar, sabe, esse tipo de coisa, ele era o louco que tinha medo de pular, que tinha medo de tentar sair dessa loucura, que é, ah, mas o Batman sempre fez isso, né ele pega os caras e joga no manicômio que é o Asilo Arca. exato eu comentei até com a Lee, tipo, o Batman os vilões dele tem muito essa coisa de loucura né, todos os vilões dele tem algum um problema psicológico. E se você for para para ver, o a prisão principal de Gotham é um manicômio. <risos> você não vê? É, acho que só, da... eu, não, não, tem outra prisão que é a Blackgate. Ah, sim, mas a mais famosa quando você fala de Gota é sempre a Arca. O, o a maioria vai para
0: Arca. Eu acho que eu acho que tem aquele jogo Batman Arkham Origins que aparece a Blackgate, mas eu acho que quem tava lá era o Máscara Negra e o Killer Crocs, só. Aí os bandidos, os bandidos lá e pá. Porque o resto vai só pro
1: <risos> vai, vai mandar pra arca.
0: É, mas a questão é que nunca... Essa HQ, ela recebeu vários prêmios. E ela ganhou o prêmio Ayners para melhor álbum gráfico. Apareceu como um das mais vendidas do The New York Times de 2009. E o, I, a I, o IGN ou a IGN? Acho que é a IGN. A IGN colocou como a terceira da lista de as 25 melhores romances gráficos do Batman. Atrás apenas do The é, Dark Knight Return e o Year One, que é o Batman 1. E em 2006, Killing Joke foi reimprimido como parte do DC Universe The Stories of Alan Moore. E em 2008, a DC Comics voltou a fazê-la numa edição de luxo com o novo colorido colorido do, do Boland, que é o, o desenhista, com uma pleta de cores mais sombria, realista e moderada do que a original.
1: Acho que essa que eu tenho. Eu, tenho, que eu, tenho. eu acho
0: que essa que eu tenho também. Eu acho que essa, essa nova que a, gente, que a gente tem, tem até um texto do Alan Moore Falando um pouco antes da história, mas ele nunca revelou se o Batman matou o Coringa ou não. E ele, ele ia revelar nesse texto, só que,
1: tipo, ele meio que acaba, entre aspas, o espaço dele, né? E ele acaba não revelando, mas óbvio que foi de propósito. Fica-se essa dúvida mesmo na história, se o Batman mata o Coringa de fato ou não. Porque não mostra, só mostra eles rindo e você vê a mão do Batman. É que assim, quando mostra, você só vê o vulto deles. E você vê, tipo, marcado assim no vulto o sorriso deles. E você vê a mão dele meio como se estivesse no ombro. Mas você não vê, tipo, a mão no ombro porque é só o vulto. Então você pode entender aquilo como uma mão no pescoço também, pela, pela maneira que tá. Então por isso que ficou muito essa dúvida. Ele tá, tipo, rindo com o Kuninga segurando nele ou tá apertando o pescoço dele? Porque talvez ele... Porque muita gente fala, tanto que em Justice, se for lembrar, tipo, qual o... Uma das primeiras coisas que o Superman faz na história é matar o Coringa, né, depois de toda a merda que ele faz. E o Batman, e o Superman fala pro Batman, tipo, quantos loucos esse cara matou, tipo, enquanto você podia ter dado um jeito nele, mas não, você queria tentar salvar ele, sabe? O Batman, por mais, tipo, cruel, não cruel, né, ele não mata, ele quebra uns ossos, mas por mais de porrada que ele deu nos caras, ele meio que pensa assim, acho que dá pra salvar, né? Acho que o Batman tem muito disso. Não, não, acho que
0: não salvar,
1: ele só não quer se tornar igual aos caras que ele combate. Ele tem esse código de honra. É, ele tem esse código de honra. É que nessa história e nessa história principalmente ele fala, você ainda tem jeito. Ele fala isso pro Coringa. É, é, é que essa história ela essa
0: história ela é meio que isolada, né? Do resto do universo. As as pessoas sempre lembram dela, mas ela meio que, ela meio que não é Tipo, está presente na linha
1: cronológica do Batman Sim, embora as ações dela ainda sejam muito usadas Como a, a Bárbara Gordon que fica paraplégica e se tornar oráculo Exato Tanto que saiu uma HQ do Batman recentemente Que era... É nesses meios de remake, reboot eu nem sei como é que tá mais a história Mas do Coringa revelando pro mundo que a Bárbara Gordon era Batgirl E tem uma outra história dela também Essa é a mais antiga de um remake da Batgirl que foi super elogiado que era dela voltando, se eu não me engano, pra vida de super-herói e tal. Meio que ainda lidando com esses traumas do... que o Coringa causou nela no Piada Mortal. Essa foi uma história que pegou realmente Piada Mortal como base. Tipo, um dos um dos reboots que ela teve. Ah, gente, só uma coisinha. Mas ali vou a falar silêncio. Eu só separei algumas histórias do Batman, assim, algumas das principais das famosas, porque a história dele é muito longa, gente. Para pra ver são 80 anos. É muita coisa. Então eu só separei algumas principais, sabe? para que senão a gente podia fazer um programa só sobre, tipo, daria pra fazer três programas sobre Batman. Um só sobre os quadrinhos, outro só sobre, tipo, animações e filmes. E sei lá, outro sobre as séries. Daria pra fazer facilmente. Por isso que então a gente não vai falar tudo, tudo Porque senão vocês vão ficar aqui o dia inteiro Mano, vai passar 34
2: anos E vai estar tá falando de Batman ainda É é, certo, é, é muita coisa Bom, agora falando um pouco Sobre Batman Silêncio Que é Ela foi lançada entre 2002 E 2003 Foi em duas edições mensais Com o texto Por Jeff Lloyd O desenho Lou. Eu tenho dificuldades com o nome. O Jim Lee nos desenhos e o Scott Williams na arte final. E Alex Sinclair nas cores. E a trama é sobre o misterioso vilão apelidado de Silêncio, que ele persegue o Batman e faz lutar contra a um grande número de vilões que estão com algumas características mudadas e mais perigosas. E também aparece com destaque nas histórias os vários membros da família do Batman e o aliado Superman. A trama também explora
1: o relacionamento do herói com a vilã mulher gata. Aliás, Batman isso que recebeu a animação. Você viu, João, ela? Sim, tem até um texto meu no site sobre isso, Opa, Matheus. Vai estar tá aí, no, vai tá aí no, vai tá no post, então, desse programa. Ela tem, ela tem alguns,
0: algumas diferenças. É, eu acho que da Batfamília Família aparece só o Asa Noturna, Coração tá. Eterno, por esse moço. E a Batgirl, mas ela aparece uma vez só. E poderia ter trocado pelo Asa Noturna Se fosse pra colocar ela uma vez só Pra fazer a mesma coisa que o Asa Noturna podia fazer Poderia ter deixado o Asa Noturna Por quê? Porque na no, no animação não tem como colocar todo mundo Porque tem um tempo ali, né? Pra contar a história Então poderia ter acontecido isso Aí tem, é bem chocante É uma animação legal, eu curti Só que ela tá mais é, Tem o Superman, acontece um monte de coisa Aparece um monte de vilão é, Eu fiquei razoavelmente Surpreso com o desfecho mas você sabia, acho que a Alessandra falou que ele tem um romance
1: com a, a Mulher-Gato. É, um relacionamento
0: com a Mulher-Gato. É, gato. mas isso aí você sabe que não vai pra frente. Porque você, você olha assim, fala assim, não vai ficar, não vai, não vai rolar, não vai ficar pra sempre. Porque não vai dar certo. Aí, mas eu pensei que ela ia morrer Eu achei que a mãe e a gata ia morrer, ela não morreu Aconteceu outra parada que eles não ficaram juntos é, Eles estavam em momentos diferentes, sabe de relacion No relacionamento e, e aí não rolou, mas... Ah não, aparece o Damien também mas é, o Damien eu gostei Que ele só aparece na telinha O que você leva a crer que ele estava com os titãs Porque essas animações da DC dos Novos 52 Eles são tudo no mesmo universo Que a DC nos, nas animações Ela consegue fazer um universo compartilhado Foda pra caramba E ele fala, com ele a, e fala pra ele usar a proteção Quando ele vai ver a mulher gato E uhum. que ele tem o, E é sério, e fala assim E você tem um gosto muito... É, como que eu posso dizer? Problemático pra... É, Problemático para mulheres, porque ela era uma ex-vilã, e ele falou assim, e a minha mãe também, porque pra quem não sabe, a mãe do Demian é a Talha
1: Algun, que é filha do Hazangun, da Liga dos Assassinos. É, realmente. E é sempre tiveram, né? Tipo, nessa história do Batman várias, você percebe que quando aparece o mulher gato tem esse relacionamento estranho deles. Tem até uma que eles se casam até. Tipo, eu lembro que teve uma edição que eles se casaram. Acho que.. Eu lembro que teve essa edição, e se eu não me engano, na Terra 2. Lá quando tava rolando os Novos 52, Na Terra 2 eles realmente se casam E a filha deles é uma outra heroína A caçadora, acho que quem viu Liga da Justiça Sem Limites Talvez se lembre dela que era, era... Eu, não... eu lembro que ela usava uma besta como arma Uma besta de mão, né? Isso, era uma besta, você lembra dela? Que usava uma roupa de roxa Então, nos Novos... na Terra 2 Dos Novos 52, ela era a filha do Batman Com a Mulher Gato Meu Deus, aí foi longe, hein? A Terra dos Novos 52, ela é bem confusinha Mas é legal, eu lembro que eu gostava das histórias dela Bom, e assim, trazendo mais uma história famosa dele, nós temos Batman Morte em família. Não confundir com Batman Morte na família. Que é aquela dos 952 que o Coringa pira e arranca o rosto. É, são diferentes. Né,
0: essa da, inclu, ó, antes do Matheus falar no Morte em família, essa morte na família, que é a dos 952, ela envolve toda a Batman Família. Tipo, que é a volta do Coringa, aí tem a. Aí vai indo na história do Batman, aí vai indo no. É. Ave. Não, Ave de Rapina não. Batgirl, Asa Noturna, o do, do Capuz Vermelho também, que reúne todo mundo. Todo mundo está envolvido nessa
1: volta do Coringa que ele captura todo mundo. Aí envolve até um pouquinho de Esquadrão Suicida, porque eu lembro que eu tava lendo na época e o Coringa vai atrás da Lerquina. Que eu lembro que era uma edição depois de uma missão que eles fizeram e um dos integrantes morreu, ele estava no funeral. Aí o Coringa, tipo, tava chovendo na hora do funeral. O Coringa não sei como fez com que, no meio da chuva, começasse a cair um negócio meio tóxico neles. Que fez todo mundo cair, menos a Lurkina. Daí ela, ele fala, ah, vem comigo, me ajudar a vingar do Batman. E então ela fala, não, tipo, eu já tô com os pessoal aqui, não vou largar eles agora. Aí ele, tanto que ele fala, ó, oh, o que, que me impede de matar todo mundo aqui? Só que aí ele, tipo, eu não sei o que ela fala, que ele vai embora. E ela vai avisar o Batman. Eu fala ó, oh, toma cuidado que ele tá diferente. Aquilo não é o Coringa que eu, que eu amava. Então, tipo, ele. Todo mundo viu que ele tava muito maluco Tanto que quando ele foge, ele é. deixa o rosto, né, na cela ele você vê, Quando vou lá, só tava, tá, tipo, o rosto dele pendurado É, eu vou... um plus aqui
0: agora Tá nessa época aí, falando de Coringa Arquina E estreou esses dias o Witch 2 é, e saiu o teaser de Aves de Rapina Verdade,
1: é. É o teaser de Aves de Rapina
0: No filme, pelo menos na sessão que eu vi é, no começo Na hora dos trailers, começa a subir um monte de balão vermelho do It Aí aparece o Warner e aparece DC e você fica, o quê? Não tô entendendo. DC, o hit da DC? Aí aparece a Arlequina assim, ó bate com o bastão dela, estoura os balões e fala assim, eu tô cansada de palhaço. Aí aparece Alves e Rapina, com a participação da maravilhosa Arlequina.
1: Nossa, é, que sensacional. Vai ser uma fase dela, que é uma das minhas fases até que eu gosto pra caramba da Arlequina, que é ela tentando, sabe, sair dessa influência do Coringa, tentar viver a vida dela que sair é um relacionamento abusivo. Exato. E ela tentando sair dessa vida. Eu tenho uma HQ dela da fase solo, que é bem isso. Ela ainda viver em outra cidade e tentando arrumar a vida dela. Tipo, é bem focada na questão de comédia e tal. Mas é, tipo, incrível, velho. Ela tentando levar essa vida, sabe? Sem ser vilã, sabe? Só, tipo, quero levar minha vida longe dessa de loucura. É muito bom. Tô feliz que o filme vai ter essa pegada. Mas então, o Morte em Família é uma história... Em quadrinhos do Batman foi publicado entre 1988 e 89 E ela é bem lembrada Porque o final dela foi decidido Pelos fãs Por votação via telefone Que era pra decidir se o Robin Jason Todd Era o segundo Robin? Era o prim... não Segundo era Robin, o segundo Robin. O primeiro...
0: Vamos dar mais informação aqui ó é, O primeiro Robin é o Dick Grayson Que virou Asa Noturna O segundo Robin Que foi esse daí que o Matheus tá falando É o Jason Todd que ele, depois de falar isso, ele roubou as a calotas do Batmóvel, isso. aí o Batman falou Putz, esse cara tem que ser um Robin. Aí, o terceiro
1: Robin é o... como que é o nome dele? O terceiro... ixi, pera, era o Dick? É o Jay. Tim. Isso, é o Tim. É o Tim
0: alguma coisa, não lembro sobre o nome dele, que ele é o Red Robin, que ele é mais detetive que, ne que nem o Batman. O Batman é tudo, na verdade, né? Mas ele é mais detetive. E o
1: quarto Robin é o Damian Wayne, que é o filho do Batman. E, e tem depois a garota que eu vou a Carrie. A é, a do Cavaleiro da... é a Carrie que é a do Cavaleiro das Trevas. Mas, bom, no Morte em Família, a gente tem realmente isso: que o Coringa, num plano de vingança, acaba descobrindo quem é a mãe do Jason, sequestra ela. Ele acaba indo atrás, mesmo com o Batman falando: não, vamos pensar num plano melhor. Mas ele vai atrás, acaba sendo pelo Coringa, e os fãs não gostavam muito do Jason, porque ele era um moleque muito violento. Tanto que depois disso, se eu não me engano, ele se torna o Capuz Vermelho, né? Sim, ele morre, aí depois que eu dei volta, ele volta como Capuz Vermelho. Que era um vilão do Batman, até, o Capuz Vermelho, era um dos primeiros vilões do Batman, ele assume, o esse vilão, mas ele vira meio que um anti-herói. O Capuz Vermelho era o Coringa na, é, então, na Piada Mortal. Era, mas... O Capuz Vermelho era um vilão do, um dos primeiros vilões do Batman Que na época do Piada Mortal tava preso Aí meio que fala Ah não, pra dizer que o Capuz Vermelho fugiu E pra, tipo, meio que acho que se tivesse segurança lá Pra meio que assustar o segurança, sabe? Por isso que hum, ele se fez de Capuz que. Vermelho Mas era realmente vilão do Batman É que o Coringa roubou essa identidade dele ah, Mas
0: aí o, o Jason Todd usa essa identidade
1: de Capuz Vermelho Não por causa do vilão original Por causa do Coringa Que isso. foi quem matou ele Aí, os fãs que já não gostavam dele por ele ser muito teimoso, muito brigão, muito violento, falaram, mata esse moleque. E foi o que aconteceu. Na minha frente. Exato, e o Coringa matou o Jason na frente da mãe dele a golpes de pé de cabra. E ele já tava todo ferrado, que o Coringa tinha pegou ele, tinha batido nele, ele tava preso muito tempo. Aí quando ele tentou fugir de novo, o Coringa foi lá e matou ele e explodiu todo o galpão que ele tava. Acho que se eu não me engano, a mãe dele saiu viva, mas quando o Batman chega lá, ele já chega tarde demais. E encontra ele morto. Ódio. História, né? Eu tô explode né? Eu tô vendo agora o Batman aqui, ó, lembrando, ó, que a ceninha dele rouba do Batmóvel. que eu achei ela no Seba? Eu tenho ela lá a física. Oh, ele tem, ó, origi... oh, ele tem
2: original! Ele é original!
1: até o cheirinho de mofo. <risos> tô brincando. <Não. risos> é que é velha essa HQ, gente. Cheirinho de sucesso! Tipo, a história, a cena que mais impacta é realmente do Batman carregando o Jason todo ensanguentado. Mas eu tô vendo aqui, depois quando ele reencontra o Coringa, cara, que cena bizarra. Olha, o Superman ainda vai dar lição de moral nele, e depois o Superman se torna assassino do Coringa, não né? olha só o Superman. Não, mano, calma, Matheus. Mas Nossa, não é na mesma... Né? Injustice é outra coisa, dia é outra coisa, mas é uma saga à parte. Sim. Caraca, o Coringa, ele, entra f... ele vira embaixador das Nações Unidas, velho, que bizarro. <risos> <risos> no final dessa história é muito bizarro. O Coringa dessa época era muito estranho, porque ele... O Coringa veio embaixador das Nações Unidas? Isso, no último capítulo da história. Esse Coringa era muito estranho, porque... Assim, a gente vê o Coringa aquele sorriso no rosto. Mas esse Coringa, o sorriso dele deixava o rosto dele triangular, velho. Era bizarro, o rosto dele era fino. Por causa do sorriso. Era muito estranho nessa época. E o engraçado é que ninguém reconheceu ele vestido de embaixador. Ele tá tipo com uma roupa como se fosse um shake árabe. E ninguém reconheceu... Caraca. Mas é isso. É uma história bem famosa do personagem por trazer a morte, né? De um dos hobbies, mas é uma morte que os fãs escolheram, né? Ela foi escrita pelo Jim Starling, com a arte do Amparo no traço, Mike De Carlo arte finalista, Adriane Rowe colorista e John Constanza nas, como letrista. E aqui no Brasil, a Editora Abril lançou ela como DC Especial Número 1. E é a que eu tenho realmente, DC Especial Número 1. Lançado em novembro de 89. Olha só, do... nossa, Novos Cruzados, gente. Acho que muita gente nem sabe o que, que é isso. Cruzados? No... Novos Cruzados. Era 12 Novos Cruzados na época. eu... Meu pai amado. Naquela época da crise brasileira, que era cruzado, cruzeiro novo, que calma toda hora.
0: E bom, como o Matheus falou, tem muita história do Batman, não tem como a gente falar todas. Tem a queda do morcego que a gente não falou aqui, que é quando ele luta contra o Bane, ele contra, luta contra o Bane, que ele quebra culando do Batman. Na verdade ele fez o Batman é, lutar contra o. Vários fugitivos do Arca E depois que eles lutaram, ele ganhou Tem o Longo Dia das Bruxas Tem o Ano 1, um, que mostra o início Quando ele chega em Gotham Que não está aqui também, mas tem essa história também
1: Mostra dois inícios, né? Do Batman na vida de Vigilante E do Jim Gordon chegando em Gotham Que foi, tipo, meio que foi junto A chegada, do, ao início da vida dos dois ali Exato, e é isso Bom, tem essas mais essa daí, tem mais outras tantas
0: ah, Tem a Corte das Corujas Que é dos 952 que, é, que aparecem uns caras bem legais, que eles são muito... que dão um puta trabalho pro Batman, e pra toda a Bat família também, mas é isso, tem muita história,
1: Acabou é, que é que só... Das o... que sobreviveu bastante, começou lá nos Aos 82 e persistiu bastante, tanto que, eu não sei se você chegou a ver essa saga Noites de Metal, que mostra umas versões variantes do Coringa, tinha o Coringa aquele, o Batman, não, versões variantes do Batman. Desculpe, que era o Batman que ri, que era aquela meio que fusão dele com o Coringa. Não sei se você chegou a ver esses personagens. Esse acho que não, Eu né? vi, eu vi, eu vi, eu vi. Então, nessa saga que mostra essas Essa saga toda focada também no Batman. Tipo, os acontecimentos dela focada nesses ah. Batmans de outras realidades. E a corte das corujas é um ponto importantíssimo nessa saga. tipo Muita coisa que acontece é por conta das ações deles. O Batman também foi para outras mídias, ele sendo um dos três grandes personagens da DC Comics, não ia ficar preso só uma mídia. Então nós também temos o Batman na televisão, e acho que não dá para começar falando de Batman na televisão sem lembrar da clássica série de Batman e Robin. Porque eu acho que aqui ninguém... Alguém aqui já assistiu essa série? Tipo, já parou pra... Eu já,
0: eu já assisti. Eu assistia na TCM. <risos> Nossa. Uma é de e outra. Nós já acompanhamos. Uma é de e outra. Não, é, não, eu não acompanhei
1: assim, né? Porque não dá, é muito chato, mas... Eu não sei se alguém lembra do canal 21 da TV aberta, que passava anime Lê. e tal. Vocês lembram? Passava esse Batman lá também. Eu vi um episódio ou <risos> outro ali, velho. Quando era pequeno. Eu
2: vi porque é do meu pai.
1: <risos> Cara, então, essa série de... Que foi lançado entre 1966 e 1968. Ela... Diver... É que assim, o Batman foi mudando bastante, bastante ao longo dos horas. Da hora dele começaram mais leve. E ao com o tempo foi tomando esse tom mais sombrio que ele tem hoje. Mas essa série fugia totalmente disso. Ela era muito... Ela tinha um tom humorístico muito forte. E trazia uma sátira ao um mito que era o personagem. Era bizarra. O Batman e o Robin encontraram os vilões e eles começavam a conversar. Tipo, oh, isso não, por que você tá fazendo isso? E nós tivemos o Batman vivido pelo Adam West E o, o Robin, que era o Dick Grayson Era vivido pelo But Warden, Que sempre conversava a frase com Santa alguma coisa, Batman? <risos> Gerou um meme maravilhoso que é De onde você tirou esse escudo, Batman? É que foi do cu, Robin? <risos> um, não só o um meme, o um vídeo inteiro Quem não viu? Eu vou botar o um link Eu vou botar o é, link é, nesse post que é... Alê, você já viu o Batman Feira da Fruta? Como <risos> Acho que não tem uma alma viva que não tenha visto esse vídeo. Esse vídeo é engraçado, eu veio ler sobre ele uma vez no Twitter. Esse vídeo fala... A galera... Os caras que fizeram essa redublagem, que era um episódio do Batman... Que apareceu o Coringa, que era o George Romero, que era bizarro, que ele, tipo, o... tinha vários vilões clássicos, e o Coringa dessa série, o George Romero, ele tinha um bigode. Só que na época, ele, tipo, ele fez o personagem e não quis tirar o bigode pra fazer o personagem. Então pintaram por cima. Então, quando você vê a cara de <risos> de perto, tem um bigodão pintado na cara dele. <risos> então, aí nesse vídeo, eles redublando. Mano, esse, é, cara, vai estar o link no post. E essa frase do jogo já mostra como é que é a redublagem. E também foi nessa série que surgiu a infame piada de que o Batman dava uns pega no Robin. Tanto que isso teve um, teve um livro até na época que foi chamado The Seduction... Inocente Innocent, do, de um outro chamado Frederick Witterman, que foi o mesmo cara que deu origem ao selo, o Code Authority dos quadrinhos, que era um selo que censurava os quadrinhos, que os quadrinhos não podiam ter temas que eles achavam que era errado. Tanto que esse selo perdurou por anos, teve falaram que as histórias ficaram muito mais bobinhas nessa época, por conta dessa censura, e foi quebrado, acho que se não me engano, pela Marvel até, foi uma das primeiras que quebrou esse selo, numa história do Homem-Aranha que lidava com drogas. Mas durante anos as histórias sofriam uma certa censura por conta disso, por conta dele. Mas a série, tipo, teve 120 episódios, foi um sucesso até hoje, lembrado como um clássico cult do personagem. E, tipo, trouxe vários personagens. Trouxe o Coringa, trouxe. Eu lembro que tinha mulher gato também na série. Tinha, tinha, tinha. Tinha a mulher gato, tipo, trouxe vários personagens. E eu lembro que o... nos jogos que tem da. do Batman da Lego, tem sempre uns easteragzinhos, algumas coisinhas pra você pegar pelo mapa. E o easter egg que tinha em toda a fase era você salvar o Adam West E eu lembro que na época que eu comecei a jogar, eu não sabia quem era a do West eu, Tipo, quem é esse cara? Por que, é que ele tá no jogo do Batman? Deixa eu só <risos> Tipo, tá lá o um maluco falando, ei, me ajude, por favor, com aquele tom de voz do Batman da série. Só que eu, mano, que esse cara, que esse senhor de cabelo branco aqui, pedindo ajuda. Agora
2: falando um pouco sobre a série animada, que durou de 1992 a 1995, <risos> mais conhecida por Batman, The Animated Series. Baseada no, no Morcegão, nosso morcegão favorito, ela foi muito aclamada pela crítica e venceu quatro prêmios. M, indicada por seis pessoas E é conhecida por ser a primeira A passar no que se convencionou A chamar DC Animated Universe O universo animado da DC E foi produzida pela Warner Bros. Animation. O estilo visual da série É baseada no trabalho artístico Do produtor Bruce Timm E a série original foi exibida na Fox Americana a partir de 5 de setembro De 92 E encerrou-se em 15 de setembro De 95 E faz é aniversário né? Nossa. Semana que vem vai fazer aniversário de 24
1: anos. Encerrou no ano que eu nasci. Então, encerrou no ano que eu nasci também. No meu também, nossa, meu Deus! Illuminati! <risos> essa série, acho que quando você fala desenho do Batman, pra mim essa é a série que sempre vem à cabeça. Sim. Eu lembro que uma coisa que eu achei, eu achei bem legal quando eu soube é que o Coringa dessa série era dublado, ele era, ele era dublado pelo Mark Hamill. Eu não sabia, tipo, depois de um tempo que eu vou Star Wars Ultimate, que a moda que eu fiz, acabei vindo mais coisas sobre o Mark Hamill, que eu descobri que era ele que fazia a voz do Coringa.
2: Nossa, eu não sabia dessa
1: não. E outra coisa que eu não sabia, eu descobri até uns tempos atrás, ele não tava até junto comigo. Que era esse universo animado da DC, eu não sabia que essas animações antigas do Batman, Superman, no Super Shock, Liga da Não, Super Shock Liga da Justiça até tinha um certo envolvimento, mas eu não sabia que essas mais antigas era tipo, tudo um mesmo universo. Né? Foi naquele papo com o Richard, sabe, quando ele tava lá no evento, que ele comentou sobre Richard, isso... Richard! Richard da Taverna do Vigilante, um forte abraço. Exato, foi naquele papo com ele que eu soube disso, que eu não sabia que era, tipo, Bat... Superman, não, Superman não, o Super Shock Liga Justiça, tipo, eu, como eu acompanhei os dois bastante, então eu já sabia dessa ligação, mas agora o Batman e o Superman, eu não sabia que eram ligados as histórias. Aí sabe o que você não sabia? Eu vou, eu vou fazer a denúncia agora. Denúncia! O
2: momento, denúncia!
0: Eu não sei porque que eu não. Eu não sei onde passou essa série originalmente aqui no Brasil.
1: Eu lembro de ver na SBT. Eu
0: lembro. Não, a do Batman e a do Superman, eu lembro que teve uma época que passava na Record. E eles não nos respeitavam. Passava tudo misturado, não respeitavam os horários. E aí, por isso que a gente não sabia dessas coisas. Tinha que ver tudo picado. Tudo fora de ordem, isso é uma falta de respeito. Senhor Edmacedo, é pra você que eu tô mandando essa mensagem. Michael, Michael, eles não ligam pra gente.
1: Certo. E, seguindo essa mesma linha também, desse universo, nós tivemos também Batman do Futuro, que eu gostava pra caramba na época, eu achava bem legal. Hoje já não gosta mais, né? Não gosta mais. Não, não eu não sei, eu não assisti, é aquela coisa da regra dos 15 anos, né? Eu não sei se eu quero quebrar ela. É, mano, deve ter as memórias que você tem da coisa, pra não quebrar um tanto. Que ela foi lançada entre 1999 e 2001. Ah, e só uma coisinha antes que eu me esqueça, foi nessa série animada do Batman que surgiu a Arlequina. Ela não era um personagem dos quadrinhos. Antes que, antes que eu deixasse passar, ela surgiu gerando animações, só que o pessoal gostou tanto dela, fez tanto sucesso lá que acabou ficando no. Acabou indo pros quadrinhos. E hoje tá nos filmes e tal, o pessoal adora a Lurkina. É.
2: As pessoas não sabem da história dela de onde ela surgiu. E fica parcelando ela no braço como
1: um grande e ela deixa eu É... Amico! Olha só, sentiu uma -se indireta? Você é de direta?
2: <risos> <risos> é cheirinho de
1: Sério, mas voltando. Batman do Futuro ou Batman Beyond. Também foi produzido pelo... Bruce Timm. e faz parte desse universo integrado das animações desse comics só que indo bem mais pra frente mostrando um futuro meio cyberpunk em que o Bruce já tá bem velho acho que já tá liberando os 80 anos então ele já largou a vida de super-herói pensou aposentou sim e nós temos um Batman eu achava meio biz... assim é meio bizarro realmente tipo depois de você ver aquele todo aquele mundo do Batman, Batman com cap e tal, você muda para um Batman que usa só um Colan, sabe? Com um símbolo. No primeiro instante, eu achei meio estranho. Mas a história era legal. Tinha uns... Mas não era só um Colan, Matheus. Era uma roupa do futuro.
0: Ele ficava invisível. E o caramba, quatro, mano. Não, era toda tecnológica. É, você achava que era um Colan. Mas na verdade, era uma malha de nano
1: Nanotubos de carbono, sei lá. Era tipo... É tipo a roupa do... Não, não é o Dome de Ferro. Ela é mais feira, Ela aparenta ser mais feira, né? Uma armadura. Bom, e essa... Batman Beyond teve a série dele. Eu lembro que ele faz um retorno em Super Choque. Que tem é o episódio que o Super Choque vai pro futuro. Que ele até encontra Ele encontra o Batman do futuro, ele encontra o Bruce. Ele sim, en... ele encontra ele mesmo no futuro que ele tinha sido preso lá. E em 2011, eu lembro bem dessa história... Ela acabou indo pra, pros quadrinhos Porque teve uma saga chamada Fim dos Tempos Que mostrava uma criatura Esqueci qual é o nome dessa criatura Que é uma meio robótica ela meio que começa a assimilar as pessoas E os heróis e tal Se transformar nos escravos deles E, e era esse futuro do Batman do futuro Tanto que ele acaba sendo mandado de volta pro passado Pra semanas antes de, de todo esse caos acontecer Pra tentar impedir isso Porque no futuro todos os heróis falharam Muitos morreram Começa a história com o último foco ali de resistência deles sendo totalmente destruído pelos heróis que estavam sendo controlados. Eu não sei como é que tá hoje se ainda estão usando, mas na época eu achei legal eles trazerem esse futuro de volta. É, eu gostava também. Era legal. Era bem obscuro, né? Tipo assim, não que os desenhos do Batman fossem claros, mas era... eu lembro que era, era sempre dublado. Tem uma, ele... Tem uma hora que fica meio
0: louco esse, esse desenho, né? Eu lembro que, eu... mais uma vez, alguém falhou em passar na Ordem. Que tem uma hora que é, tem um episódio que aparece, eu acho que o nome do Batman do Futuro era Terry, né? Isso. Eu acho que é, não sei, é, posso estar tá falando besteira. Aí ele encontra a Amanda Waller e ele descobre que ele foi manipulado antes dele nascer para o DNA do Bruce Wayne pra ele se tornar o Batman. Caraca, tinha isso? É, então meio que o Bruce Wayne era pai dele, entendeu?
1: Meu Deus!
0: Nossa, não lembrava disso não. É, lembro que ele já tá mais velho, ele encontra com a Amanda Waller lá. Aí ele fica nervoso, só que depois ele fica de boa, sabe? Aí ele vai lá com o Bruce Wayne. Ah, meu querido, aqui,
1: vem cá, dá um abraço, sei lá. Isso me lembra muito uma coisa que o Batman tem, né? De, tipo, isso é mostrado bem no Reino do Amanhã também, que é essa coisa dele falar, sempre tem que existir um Batman, né? Ele, é meio que algo que ele sempre fala. Era, era
0: justamente por causa disso, era justamente por causa
1: disso que criaram esse outro Batman. Que eu lembro que no Reino da Manhã, ele já tá velhão e tal, e ele tem uma espécie de polícia... Não é uma polícia, é tipo uma tropa de robôs com uma aparência, assim, do Batman, né? Com aquele... a cabeça, aquele... aquele chifrinho lá do morcego, com as orelhas do morcego, meio que patrulhando a cidade. Como se fosse uma força policial dele, só dele. Eu não sei quem é que fala, acho que é a minha maravilha até que vai conversar com ele a respeito disso. Ele fala, não, tipo, eu não posso mais agir, mas Gotham ainda precisa de um Batman, sabe? Então, tipo, ele não encontrou ninguém à altura. Então, criou toda essa tropa que ele controla. Bom, e sobre Gotham? Quem vai querer falar sobre Gotham? Finalizando,
0: finalizando as séries animadas, tem mais algumas outras sem importância aí, não sei. É que eu coloquei as que, eu, tipo, pelo menos pra, pra mim as mais importantes. Pra dar um espetáculo aqui, que nem nas histórias de quadrinhos, tem ainda o Batman Bravos e Destemidos, onde cada episódio o Batman é acompanhado por um outro super-herói. Odeia essa série, acho muito chata. O Batman é meio... Alastrão, meio era essa que o Coringa tinha uns dreads. Não, 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 o que tem os dreads é outra, é outra que eu gosto, eu acho legal. Que É uma animação aí, é uma animação, é uma nova animação do mas foi descontinuada. Mas era bem legal.
1: Sim, eu lembro que eu tinha sabe, não sei se vocês lembra, não, você deve lembrar com certeza da época de vocês, aqueles joguinhos, aqueles minigames. Que... <risos> vocês, devem, vocês lembram disso? Mini eu tinha um, game. isso aqueles é aquele minigame que vidia em feira e tal, que era aquele jogo do preto e branco. Não, eu lembro que eu tinha um do Batman Que era da, do desenho do Batman Que era você com o do Batman lutando contra o Coringa E era esse Coringa de Dreads Só que eu não lembro de que animação ele era É, alguma coisa, ou Batman, acho que é ou Batman o nome É, eu não lembro, deixa eu ver, Coringa de Dreads Eu vou pesquisar aqui.
2: Sabe o que que eu lembrei? Eu só não lembro de qual animação se é Uma cena que o Coringa tá sentado assim E ele fala pra alguns vilões Como que ele
1: conseguiu um sorriso no rosto Ah, é num filme, não é? Eu não é. sei
2: tem uma animação,
1: né? Mas... E animação eu não lembro, mas eu lembro dele no filme no segundo filme lá do o Cavaleiro das Trevas, dele contando isso quando não, é chega que... lá pros mafiosos.
0: Gente, eu, tô baixando eu... aqui no Torrent a série animada do Batman. Meu Deus do céu. Não,
2: gente, eu tô falando de uma cena animada mesmo, que eu não lembro em qual animação que acontece. Que o Coringa tá sentado assim e ele começa a, a explicar como que ele conseguiu o filme. mano Eu só lembrei lá. isso do filme. É uma cena que eu não lembro de qual animação que é Que ele tá sentado assim Aí ele começa a explicar como que ele conseguiu O sorriso no rosto assim, eu. E deu um arrepio Quando eu assisti aquela cena Porque, mano, o jeito assim Da animação vai se aproximando E vai mostrando assim A cara de todo mundo Enquanto ele fica aí e ele fala Uai, eu sou Que é o que o pai dele tava falando Nossa, mano eu ainda assisti, tipo, no áudio original, eu tava com ele, eu falei, eu amo,
1: arrepiou ah, essa cena. Beleza, eu vou tentar lembrar de que animação, porque eu lembro dessa cena no filme, na animação eu não lembro. E
0: se tem, é porque tiraram de lá, então.
1: Ah, eu não lembro de ter assistido. Achei, gente, achei a cena, eu vou mandar pra... Ok, manda aí.
2: Pera aí, eu vou mandar pra vocês e já falo sobre o coisa
1: Ah, é da animação do... da série animada mesmo. Agora vamos falar um pouquinho sobre Gotham, Vocês
2: eu estou devendo de assistir essa série todo mundo está enlouquecido com ela e críticas rolando de um lado para o outro, que é a série criada por Bruno Hiller, que é baseada nos personagens que aparecem na franquia do Batman, principalmente os detetives James Gordon e Bruce Wayne. A série é estrelada por Ben McKenzie, como o Jovem Gordon. E temos como produtor executivo Hiller, juntamente com Danny Cannon, Foi anunciado em 5 de maio de 2014 e estreou dia 22 de setembro. Olha, temos mais um aniversário aí chegando. Em 13 de maio de 2018 a Fox renovou a série para uma quinta temporada. Como originalmente conhecida a série teria sido como uma história simples sobre os primeiros dias de Gordon na polícia de Scott City. Mas daí por diante a ideia evoluiu só para incluir os personagens Bruce Wayne, mas também para contar a história de origem de vários vilões de Batman, incluindo o Coringa, o Pinguim, a Mulher Gata, Charada, os Duas Caras, a Era Venenosa, o Senhor Phil, o Espantalho, <risos> o Chapeleiro Louco e o Hugo Strange. A primeira temporada seria originalmente 16 episódios e depois foi estendida para o total de 22. Essa
1: série... Eu, eu não assisti, eu confesso que eu não assisti. Terminou esse ano até, se não me engano. Mas eu não sei lá, acho meio estranho. Assim, o começo me parecia até legal a ideia. Porque eu pensei, pô, vai fazer Batman 1, legal. O Team Gordon chegando na cidade e tal. Mas é quando eu vi que o Bruce era criança. Eu, opa, pera, como assim?
2: Paramos aqui, hein? não é
1: Batman 1, então ele. Bruce já tinha que estar adulto, mas se não me engano ela, a série começa com a morte já dos pais dele. Então ele ainda tá criança. Eu achei meio estranho. A única coisa que eu achei legal nela foi a caracterização dos vilões. Isso eu achei legal. Tipo, eu vi umas imagens das últimas temporadas. O cara que fazia o pinguim, ele trajado que nem mafioso. Porque o pinguim ele é todo mafioso. Ele viajado com mafioso e tal, os que nem o pinguim nos quadrinhos, aquilo eu achei legal. Mas Sim. de resto não me interessou em nada ver a série.
2: Assim, me interessou bastante desde o começo que ela foi lançada, só que eu tenho um sério problema com críticas. Por isso que às vezes eu não gosto de ver
0: muitas críticas. Você não gosta que te criticem?
2: Não! É assim porque quando a crítica é muito dividida,
1: eu fico dividida, aí eu fico enrolando pra começar. Eu só leio crítica depois de assistir alguma coisa, que é pra exatamente não rolar isso. Exato, por
2: isso eu tenho um grande problema. Eu gosto de ver algumas críticas e tal, só que se eu vejo antes de começar, eu tava muito à vontade de assistir. Vamos, vamos, vamos que eu vou assistir. Aí eu comecei a ver que a crítica tava dividida Eu
0: falei, ai meu
2: Deus, ai, agora que eu faço
0: Eu sei que eu faço,
2: até hoje eu tá enrolando E não, não assisti ainda
1: Não assisti não, não assisti não É uma <risos> bosta Ah, eu penso assim, tipo, se é algo que assim, Eu sei que eu vá demorar pra ver Ou por exemplo, pra jogar, por exemplo, um jogo Aí eu vejo a crítica, ok, se é algo um conteúdo Que eu sei que eu vá demorar, agora se é por exemplo um filme Que nem, geralmente de filme os portais sempre Acabam lançando um, uns dias antes da crítica Eu geralmente evito porque se é algo que eu tô planejando ver, ah não, vou ver essa semana, então eu não quero ir com, já com pré-julgamento. Então eu só vou ler alguma crítica depois pra ver se o meu julgamento que eu estou tendo no momento é embasado pela crítica ou não. Só tô tendo uma... Se eu entendi de outra maneira, o filme ou o jogo... Que é outra coisa. Porque sei lá, você vai pela crítica, você já f... cê, às vezes você até tá empolgado. Aí você vai, tipo, você lê a crítica e você. Putz, nossa, tá assim, então. Ok, pode te salvar De gastar o um dinheiro. Às vezes. Principalmente. Principalmente se
0: você. Não, agora se você lê. Ler... Crítica da Folha e você fica tranquilo porque ninguém
1: fala nada com nada, mano. Aquelas <risos> críticas são muito malucas mesmo. Geralmente eu leio da higiene. Quando eu vou ver assim, coisa, eu sempre dou uma olhadinha na higiene, que eles sempre lançam com bastante antecedência as críticas. Mas geralmente eu evito. Se é algo que eu sei que eu, vá, que eu vou ter logo, se eu vou assistir logo, se eu vou jogar logo, eu passo longe. Agora, sabe o que eu vou demorar? Que nem, por exemplo, sair o Monster Hunter Iceborne. É um negócio que só vai chegar no PC ano que vem Então eu já tô vendo as críticas, eu já tô vendo tudo do jogo Que é pra ver como é que tá É uma boa. Não vou esperar cinco meses pra ver o negócio Certo E Gotham, eu lembro que teve uma época em Gotham Que o Bruce, tipo, ele começou como garoto normal lá Meus pais morreram, esse tipo de coisa E ele foi evoluindo pra meio que se tornar o Batman Ainda como criança Isso foi algo que eu achei bizarríssimo quando eu vi Não
0: deu, né? Eles poderiam ter trocado o ator, né? Mas não, eu queria
1: continuar com aquele Sim Eu lembro que teve uma... Mas eu lembro que temporada foi que apareceram com uma roupa preta Não era do Batman, era uma roupa tipo Cara, que que era aquilo? Era bizarro Era tipo um capacete preto Era muito estranho, muito, muito estranho aquilo E acho que na temporada final ele se torna o um Batman mesmo, né? Sei lá, não faço ideia
2: Sei lá, bicho É isso aí
1: É quando
0: ele vira o Batman Todos os vilões de Gotham, tão estão idosos já, né?
1: Não, pior que alguns eram da idade dele. O pinguim era um moleque quando começou a série também. Não era um Olha adulto. É moleque, você é maluco. Ele era adulto já. Aquele pinguim era adulto? uma <risos> cara de adolescente do caramba. Não, né? Na... Mano, eu trabalhava no bordel, você é louco. Ele era adulto,
0: você é tá maluco, Matheus. Charada, charada, era adulto. Não, a sua... só a mulher gata. A mulher gato era... Um pouquinho mais ela que ele só,
1: só que a Eva Venenosa era uma criança que depois acontece não sei o que, ela vira uma adulta. É, deve ser alguma coisa a ver com as plantas lá, né, que, que aceleraram o crescimento dela.
2: não tava lá mexendo na...
1: Então, mas é aí que tá, trocaram a, a atriz, aí
0: deram uma explicação lá, mas eu te digo, em vinx eles simplesmente falaram, não vamos esperar você crescer, moleque, que trocam o ator e deixa ele adulto. Pronto, é muito simples, cara, é, é genial. Mas não, a gente quer continuar com esse maluco aí, ó. Só que não dá tempo, gente. O moleque não cresceu assim que nem vocês queriam. Porque primeiro a pessoa, a criança cresce e vira aquele adolescente magro e desengonçado. Aí depois que ela. Poucas pessoas vão virar ó, aquele maluco forte. Ia ter que colocar o moleque pra malhar. O moleque não tava malhando. Magro e desengonçado. <risos> todo mundo
1: tem essa fase, né, jogo <risos> É, todo mundo. A gente tá nela ainda, inclusive. <risos> <risos> Alemalha, porra, Alemalha. Quando eu era criança eu era magra desencaçado assim, que E agora indo pro cinema que o Batman acho que ele é muito mais conhecido assim além dos animações e dos além das animações das séries no cinema também que começou lá com o Tim Burton em 1989. Quem nós eu adorava aquele filme eu tinha o Batmóvel quando era pequeno de brinquedo. Desse filme, que era o Michael Keaton que fazia o Batman e Aquele Batman, achei <risos> é muito engraçado, depois que eu fui ver a respeito do filme, o filme A roupa do Batman, o pescoço não mexia Então quando ele olhava pra cima, ele tinha que tipo, mexer o troco inteiro assim Pra cabeça virar pra cima, <risos> era muito bizarro E nós tivemos o Coringa aqui também, mas interpretado pelo Jack Nicholson Que é uma maluquice sem tamanho Ninguém mais vai falar sobre esse filme, vocês assistiram esse filme? Não, gente, <risos> é,
0: eu assisti, tinha o Coringa <risos>
1: Ele tinha, uma não, pistola... ele tinha uma pistola comprida e era isso que eu lembro
0: desse filme. Nossa, caraca, só eu gosto desse filme ainda. Nossa, os outros Batman que tiveram foram... Era com atores diferentes, mas era uma quadrilogia, era recorrente o filme. Parece era... que sim. Sequência? Bom, depois... Em 92... Tivemos Batman Returns Que o Burton não queria dirigir a continuação do filme Por causa de suas emoções com o filme anterior O que, que aconteceu com ele? O que, que ele tinha com esse filme anterior? Sei lá, um apego talvez
1: Não quero continuar Mano, eu odeio esse Batman Returns Eu gostava por causa do Pinguim achava aquele Pinguim, tipo É o meu Pinguim favorito, acho que É, ch é chatíssimo, velho, esse filme O Pinguim não é um cara da porrada Não é um cara
0: Mano, o que... Nunca foi não, Então, não foi, não é mas aí não tem ninguém ali pra ter uma porrada Ter uma dinâmica assim Então só tem que ficar aquele Aquele chove no mole com a mulher gato uhum. O pinguim, velho O pinguim manda um monte de pinguim Com os rojão nas costas No meio, de, é sei lá É a clássica dele, João Como você vai que vai disso <risos> É o lixo, sabe os pinguins assim, Aquele passinho dele ah, não, 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 não. Rojão, rojão É o é, Deus, é uma clássica Do pinguim ruim, é muito ruim, é muito chato o pinguim, pinguim morre, não sei como ainda ficou cuspindo aquele sangue nojento escuro de o pinguim era
1: nojento sim, tanto que o filme recebeu críticas negativas também, que foi meio que misto mas o, por ter muita violência e insinuações sexuais o McClendon feliz não fez tipo, brindes dele
0: <risos> também? É o brinde do MacLeod feliz que a mulher aquele couro apertado é
1: boneco, pinguim, é seu. Puta merda. Pinguim é aquele. Nossa. Bom, depois disso, em 95 nós tivemos. Nossa, esse aqui é demais. Batman Forever. E que nós tiver. Que começou.. Que começou com os filmes com o John Schumacher na direção. E que nós tivemos. Jim Carrey como charada, aquele charada visa vissadérrimo E Tommy Jones como duas caras Mano, Tommy Jones Era bizarro porque tudo nele era meio Tipo, era dividido Então a casa dele era tipo dividida Ele estava exatamente no meio Aí eu lembro que ele tinha duas mulheres Uma toda roqueirona que era do lado de segurado dele E outra toda certinha E cada uma trazia o negócio tipo a roqueirona trazia Ah, toma que Era um javali, tipo assado E a outra, ah, certinha, ó, salada é <risos> Muito bizarro aquilo
2: Nossa, gente É coisa do outro mundo isso aí É Coisa de quem, quem viaja na é verdade
1: Não, o George Schumacher viajou total, velho e Engraçado que esse filme ainda recebeu três indicações ao Oscar Isso que mesmo impressiona
2: Aí você fala e fala A que ponto
1: chegamos, senhoras de Deus? Mas depois disso que nós tivemos o apps pra mim Batman Que foi o que encerrou o Batman no cinema por durante anos Que foi Batman e Robin Quem se lembra? Do Bate Cartão de Crédito
2: Nossa, Gente eu juro, esse era meu filme favorito na infância Eu tenho até medo de assistir ele em dia, porque eu adorava ele quando era criança Todo eu... mundo
1: via esse filme na infância porque era
2: o que tinha, né? Era tipo assim, eu lembro que era época de locadora, né? Aí eu, eu pedia pro meu pai alugar ele quase sempre Eu chegava na escola e colocava ele lá no BHS
1: mano, eu amava, adorava. É nesse trigo. que tem a, o, quando eles estão vestidos a roupa o close nos Na Não. <risos> e na bunda, na bunda também, na bunda
0: também. Nossa, era a parte mais sensacional pra mim.
1: Nossa, esse filme reuniu um grupo de vilões incrível, porque era. Era o quê? O Schwarzenegger com o Mr. Freeze. Nossa, a melhor coisa do mundo. Caraca, aquele glitter, mano. O bicho brilhava quando a luzia nele. Tanto glitter que tinha nele. <risos> pra simular <risos> o gelo. Era uma turma como era venenosa. O Batman era o George Clooney. Isso, era o George Clooney. O Alcâmer não voltou. Que imagina? Era o... Tinha outro vilão. Ah, tinha o Bane nesse filme também, que era o servo da era venenosa, que eu lembro que era um carinha baixinho, era uma magrinha aí por causa dos venenos da era que ele fica grandão. Tinha a Alice Silverstone fazendo a Batgirl, que se eu não me engano era a sobrinha do Alfred no filme. E, que mais? Cara, esse filme tinha, cara, muita bizarrice. Muita bizarrice. Tanto que é considerado um dos piores filmes do Batman e recebeu inúmeras indicações ao filme esse de Ouro. Ah, mano, é eu... que
2: que
1: eu não era um favorito porque até depois que você cresce e olha que eu não fica meio não filho, é nossa é, é. é terrível depois você vê essas coisas mano tipo, é, é, é aquela coisa né A regra é dos 15 anos você não pode quebrar quando você quebra você percebe como criança não tem senso crítico nenhum eu com vontade de assistir de novo todos esses filmes aqui <risos> Ai, meu deus joão <risos> menos <risos> o do pinguim menos o do pinguim caraca você prefere ver batman batman e robin do que, do que o outro Batman do Pinguim? Mano, é porque o.
0: É porque assim, ó, o Batman e Robin só são é, é o que as pessoas falam, sabe? E o que eu lembro, mas aí tem uma, aquela memória, puta, será que era isso mesmo? O Pinguim eu lembro que quando eu era criança que eu não tinha senso crítico nenhum, eu já tinha odiado aquele filme. Ah, <risos>
1: tá desde criança você já não gostava, ok. É, ficava assim, pinguim maldito, Gordo maldito. <risos> Bom, e depois disso, ó, esse filme de quando? 97, depois disso. Se passaram sete anos... não, sete não, oito anos até o Batman voltar a Que foi com a trilogia do Christopher Nolan. Que pra muitos acho que é uma das melhores trilogias de... Quad... de super-heróis, tipo assim, sequência. É que assim, eu vou confessar que eu nunca vi o terceiro, até hoje. O quê? Mas eu vi o terceiro no cinema, você não tava comigo não? Eu não tava com você, eu não vi o terceiro até hoje. Eu vi, assim, uns pedaços, assim, por parte, mas eu nunca parei, tipo, sentar, pã e assistir. cara, eu acho que... Peraí, meu coração caiu.
2: Oi? <risos> Oi? Não! A minha <risos> chamou a
1: Chama o seu Chama o seu
0: Meu coração já apertado a Dark Side.
1: Ah, tá... Eu tava gravando com o um Frank Frankenstein, caramba. Meu coração caiu. Voltei, 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 voltei. Que que eu tava falando? pois no lugar, o coração.
0: É, é O terceiro filme, ele não é, tipo, eu não vou falar que ele é melhor que o... Ah, mano, ele fecha bem, ele fecha bem o, a trilogia.
1: É da hora, eu, eu, eu curti, eu curti. Tem gente que não gosta, mas é um filme legal, assim, pra fechar a trilogia. Assim, a maior reclamação que eu vejo dele é o fato do Bane não ser o verdadeiro vilão. Depois você descobrir que ele era só um capacho, sabe? É a maior reclamação que eu vejo a galera falando dele. Não, Bane é, é vilão... Não, ele é o vilão, mas depois você descobriu que ele só era um capacho nos planos lá da Talia. É, nos quadrinhos o Benny tipo, ah, quebrou o Batman, mas... Nos quadrinhos ele é mais foda. Tipo, todo aquele plano pra quebrar o Batman e tal, aquilo ali foi legal. Ele não é só um brutamontes, sabe? Como ele não, parece ele ser. Também, ele luta pra caramba então, também, bicho. Esse filme trouxe um Bane mais parecido com os quadrinhos, porque o outro lado do filme da Era Venenosa, aquele sim era só um brutamontes. Ah, não. E lá nem fala, nem fala aquele filme. Aquele, aquele ali é um capacho. Esse não. Esse era um cara mais inteligente e tal, fazia planos. Sim, ele fala trabalhando pra outra pessoa, mas ele era um cara foda. Sim, mas é meio chato você chegar no final e descobrir, tipo, ah, esse cara foda era só um capacho de outra pessoa. É, é, mas ele tinha uma história.
0: Tinha uma história no filme. É porque essa trilogia, ela tem um negócio que ele é um
1: Batman mais pé no chão, né? Isso. É, ele é totalmente focado, né dito, sim sobre outros super-heróis, né? Tipo, é só Gotham ali, Batman, e não é mencionado outras cidades, né? Não, não. Mas é que os ninjas é mais pé no chão, né? É, nós temos a liga dos assassinos no primeiro filme. Mas eu não lembro, eu dito alguma coisa sobre o Poço do Lázaro ou Imortalidade no primeiro filme? Não, não, né? Não. Não, né? Porque, tipo assim, o Poço do Lázaro é intimamente ligado ao Razalgun e tal, porque ele é um cara que vive há não sei quantos anos por causa disso. Não, mas acho é que não tem nada disso no não filme. Não tem nada não. disso, né? Mas bem, no primeiro filme a gente tem o Bruce começando, né? Essa vida de super-herói. <risos> e como o vilão a gente tem o Lianissa, né? Fazendo Razalgun, que é bem legal. E... Exatamente. E o, o espantalho, né? Que era também outro vilão. É, isso. Ele era o quê? Ele era um carinha de terno e tal. Ele, não era um... ele deixaram bem o pé no mesmo, porque o espantalho nos quadrinhos, ele se veste como espantalho mesmo. Ah, ele era um psiquiatra? Ele usa, como eu posso dizer, o... Ah, o terninho lá, pá, mas na hora que ele vai aterrizar as pessoas, ele coloca aquela máscara de espantalho. Isso, verdade. Que eu lembro, é, é no final dele, é que eu não lembro porque também eu lembro que tem esse teu filme, mas também tem a HQ do filme, geralmente muitos filmes tem isso. No filme aparece aquela carta do Coringa? Que acho que era meio que para não ser que na continuação teria ele? Sim, sim, aparece. Ah tá, eu, eu lembro dessa cena nos quadrinhos da na graphic novel do filme, eu não lembro se tinha no filme essa cena. eu lembro que você até falou um negócio de envenenar a água da cidade, né? Quando falam sobre ele. É, que era o primeiro plano, quando o Coringa apareceu a primeira vez nos HQs, era esse plano, envenenar a água de Gotham. Bom, aí nós tivemos ele, o Batman Begins, que é elogiadíssimo. Olha, nossa, eu lembro que tinha um jogo, acho que de Play 2, o Batman Begins, eu adorava aquele jogo. É, eu acho que foi daí, ele era muito bom, porque foi daí que, acho
0: que surgiu várias mecânicas pra série Arkham. Isso, ele que... era muito parecido com o da, os da série
1: Arkham.
0: É, que tem aquela mecânica do contra-ataque, o cara vai te atacar e você aperta um botão pra
1: não permitir, tal, dia. E contra-atacar Legal, era bem era bem essa pegada Verdade, ele, nossa, ele foi, deve ter sido realmente Os primeiros passos da série Arkham Agora que você falou que eu notei Bom, nós, depois nós tivemos o elogiadíssimo Dark Knight Que trouxe o Heath Ledger Com um coringa que até então o pessoal Adora, pra muita gente É o melhor coringa, né, dos cinemas Vamos ver, o Joaquim Fênix tá vindo aí e parece que vai ser bom também. Vamos ver se vai acabar tirando esse posto do Rick Ledger. É expectativa, mas acho
2: que, sei lá, acho que ele vai ficar uma maneira certa de falar. Não, os dois correndo 80km 80 por hora um do lado do outro. Vamos
1: fazer, vamos fazer um, um papel e tal. Vai ficar bem parelho os dois, realmente. É que eu já tô falando de Oscar pra esse filme do Joker, então. Tá, o negócio tá... Parece que tá bom mesmo, mas bem, a gente tem nesse filme, é, sempre traz vários vilões, né, ele, ele consegue trazer vários vilões e não ficar tão confuso, porque nesse a gente teve o Coringa, teve o Duas Caras, também, o Harvey Dent, e engraçado que se não me engano nesse, aqui é tem umas passagens de ano, né, dos filmes do Batman, nesse acho que o Bruce já tava querendo largar a vida, né, do super-herói. Ah, não lembro não, sei disso não. Eu lembro que é que o Harvey era até tipo um procurador, alguma coisa assim, que ele era chamado de Cavaleiro Branco de Gotham. Que o Bruce até falava, ah, é disso que Gotham precisa, sabe, de um cara como o Harvey. Eu lembro que tinha alguma coisa assim. Só que aí o Coringa nessa coisa de mostrar essa coisa da loucura e qualquer um pode ficar como ele. Ele acaba fazendo com que o Harvey enlouqueça, depois lá do um ataque que ele faz. Como é que era? É, o Harvey tava num lugar... E a.. Qual é o nome da mulher? Grave, agora eu esqueci. Rachel, eu acho que era o Rachel. Isso. Tava em outra e o Batman ia ter que escolher quem ele ia salvar, né? Ele vai e salva o Harvey e a Rachel acaba morrendo. Ah, mas ele mandou a polícia pro outro. Ele vai fazer o quê? Não tinha um Robin lá? É, é verdade, eles né? não tem o Robin. Mas aí acaba morrendo. Ah, mas e... aí. Mas é claro que quem ia a polícia salvar,
0: porque não ia sobreviver, porque a polícia não consegue fazer nada, né? A polícia só chega lá e coloca o G, mano,
1: nos bandidos que já tava quebrado. Aí a Rachel acaba morrendo e nisso o Harvey enlouquece. Aí ele acaba também se ferindo no, na explosão. É quando ele se torna duas caras, que ele fica com metade do rosto todo queimado. E é bem mais aterrorizante. Tipo, você vê os músculos e tal, a abertura aqui da bochecha. A caracterização dele ficou muito legal. E ele tem aquela coisa da moeda, que a gente não comentou, do Tommy Jones, que o Tommy também tinha, mas que o Duas Caras tem essa coisa, né, da moeda. dele desse tipo, ah, vou te matar ou não e jogar uma moeda. Fazer, ficar fazendo cara ah, coroa.
0: sempre... É sempre... Ah, mas é, é aquele problema lá, né? Psicológico que todos os vilões do Batman tem. Inclusive, que no filme do Batman e Robin, eles derrotam duas caras quando ele vai jogar a moeda deles, a, a moeda dele, e eles jogam várias moedas assim, ele fica louco tentando pegar e cai lá e morre.
1: Nossa, era assim que ele morreu. Nossa, já que você não lembra disso, meu Deus. <risos> Caraca, velho, eu não tinha nenhuma lembrança disso. tô gravando esse programa, eu tô lembrando de tudo agora. <risos> Caraca, velho, é verdade Nossa, mano, era... cara, que tosco Como Eu gostava daquilo quando era pequeno É, todo mundo se pergunta isso,
2: amigo Em algum momento da vida
1: Nossa, mas bem, esse filme foi super bem recebido ah, Pra muitos é o melhor Da trilogia Depois tivemos o O Dark Knight Rises, né? Rises, isso que Temos o Bane agora como vilão Mas como a gente já falou bastante dele no começo que não precisamos ter muito aqui É legal também tem um cara que parece que seria o Robin, né? Era é, um policial não. Era um policial, né? Que falaram. E esse filme, eu lembro que ele... Parece que ele tinha várias referências, porque tem essa coisa do Bane, né? Parece que ele tem essa coisa realmente de libertar, né? Os prisioneiros, bate com a mega ocupada, ele descobre onde fica bate Batcaverna. Tem o Wild Break, que ele...
0: Não, não, não tem nada disso. Ele... Mulher e gato engana o Batman. O Batman lá, tava lá, barriguinha já, com barrigão, não tava atuando. Manco, falou que foi lutar com, Aí foi lutar com o Bane Sofreu de problemas de falta de ar
1: E apanhou, e aconteceu isso aí, né Ah, sim Mas tem uma parte que Gotham fica isolada, né Que se eu não me engano é até baseado numa outra saga E solta todos os Os bandidos, e eles dominam a cidade Ah, sim, vira um meio que o Arkham City, né Então
0: É, é por aí, mas eu tiro mais o Knight, Que é quando os bandidos na cidade mesmo, porque o Arkham City é uma parte da cidade... Olha que loucura isso, levantaram uma
1: muralha e deixaram uma parte da cidade isolada com os bandidos. Nossa, verdade, velho, é bizarro isso. Que prisão, hein, mano? é, velho. é o muro ali e pronto, joga todo mundo lá dentro. Uh, mas bom, isso encerrou a trilogia do Nolan, até então hoje eu já disse-me e tal. Depois disso a gente passou um tempo sem Batman no cinema. Mas depois veio o universo da DC. Trazendo Ben Affleck como Batman Um Batman que dividiu opiniões, muita gente gosta Eu gostei, tipo, a aparência, pelo menos, eu achei legal ele como Batman O João, eu que não gosta muito
0: <risos>
2: cara,
1: ele parado, ele parado desse de
0: Batman, é ótimo Até que ele põe umas coisinhas legais lá no Batman vs Superman Mas aí no Liga da Judeus, tenha tem piedade Mano, ele não consegue, mano, ele não consegue fazer nada Isso é aí vocês, não, até gaguejei agora Vocês têm noção disso? O cara, o Batman... O Batman não consegue fazer nada, eu não sei o que, que ele fez naquele filme, eu acho que ele, é t... ele só reuniu a equipe, velho, só isso, ele não consegue lutar com o um ET, velho, é o Batman, o Batman, gente, não consegue lutar, ele se encosta na parede lá, tá todo mundo lá, deitando alienígena na porrada, e o Batman, o Batman não conseguiu, triste. é muito triste isso aí, não precisa nem falar mais nada, porque ele não faz nada
1: nos filmes. Bom. O cara não faz nada Calma, calma, olha, olha gente, eu tô vendo ódio aqui em primeira mão O que eu vejo normalmente depois dos filmes, vocês estão vendo aqui como é que é Não é ódio, é indignação, é, é inacreditável, não,
0: não dá pra acreditar nisso
1: Bom, nós vê. No Batman vs Superman, que foi a sequência do filme do Superman Que trouxe o Batman, e ele é um Batman meio que já é... Ele traz essa coisa do Dark Knight porque dá a entender que é uma... ele já tá atuando há muito tempo, pelo que mostra. Ele já tava há muito tempo na vida do super-herói quando o Superman aparece. E ele vê o Superman primeiramente como uma ameaça. Tanto que tem toda a treta, ele sendo meio que manipulado pelo Lex Luthor, Lu, a briga, o você sangra, né, a famosa frase do nossa, trailer. O Batman foi manipulado pelo Mark Zuckerberg, velho. Olha, meu Deus. Só que aí no final, nossa, esse filme tem a melhor... Melhor clima que de todo. Salve, Marta. Marta. E todo mundo percebeu que a mãe do Batman e a mãe do Superman tem o mesmo nome. Cara, eu fiquei incrédulo quando eu vi aquilo no filme. Falei, mano, não é possível. Engraçado que esse filme ele já traz um Batman cover mais experiente E dá a entender que o, um, ele já perdeu um Robin Que na Batcaverna tem na roupa do Robin toda zoada Tipo, pichada como se fosse o Coringa Eu esqueci o que, que tava escrito na roupa você é uma piada, Batman. Você é uma piada, se Então dá a entender que o Coringa já matou o, Batman, o Jason Todd, aparentemente, daquele universo. Bom, depois disso nós tivemos o Liga da Justiça, que como eu já falou, o Batman não fez nada. Fiz nada. Nossa, eu,
0: nem
1: lembro. Eu, nem sei, eu não consigo lembrar aquele filme direito, de tão esquecível. Só lembro que o Batman não fez nada. É bem esquecível mesmo, velho. Eu lembro mais do... origem da justiça do que o Liga da Justiça, velho. Que origem da justiça? O... O primeiro, Batman vs Superman. E depois disso, nós temos o The Batman que ainda tá vindo. Porque esse filme que seria... Faria parte do... Agora eu nem sei como é que tá direito, porque ele ia se fazer... Cadê você tava lançando os filmes assim? Origem, aí vinha um filme de equipe. Aí ia ter duas origens, filme de equipe. Ia ter mais ou menos dessa ordem. Só que aí como viram que deu tudo errado. Eles deram uma ordem tudo maluco os filmes também não estavam não bons. Esquadrão Suicida, acho que foi a pá de cal, né, no Suíça DC, depois de virou como ficou ruim. Ué, não foi, ó, oh, Liga da Justiça. Liga da Justiça foi o último, né? Acho que foi, acho que foi. Ah, então foi Liga da Justiça, a pá de cal. Então, ó, aí viram que tava ruim, aí cancelaram esse universo. vocês viram agora que tá ruim. Tanto que tem os próximos pra sair, mas eu acredito que eles vão ser mais filmes solos, talvez. Que nem, vai ter o Mulher Maravilha ainda, vai ter Aquaman. Vai ter o Flash que tá nessa. Vai, não vai, vai, não vai, vai aparecer é que que agora, vai. Outra com a mim. Vai ter outra com a mãe. Pelo sucesso que fez, vai. Eu sei que o Momô não vai gravar por enquanto porque ele tá lá nos protestos no Havaí. E tanto que ele falou, foi preso. Ele, tá... <risos> ele foi preso e tudo até. Ele falou, eu não vou gravar enquanto quiserem. Era um lugar meio sagrado lá pro povo havaiano que queriam construir. E ele tava tomou uma briga também. Ele falou, eu não vou voltar a gravar porque eu tô aqui nos protestos. Eu lembro dessa notícia. Então, mas Aquaman, com certeza. Cara, Aquaman foi o maior sucesso de todos os universos deles. Aquaman mulher maravilha. Eles não vão deixar esse bar, essa peteca cair. Não vão, mulher. Não
0: mesmo, eles, eles não são projeitos. Se eu fosse eles, eu rebutava, gente. Eu rebutava e... Mano, vai ficar meio estranho, mas já tá muito estranho. E fala assim, ó, o Ricardo não vai voltar mais como Superman. Então, o que você vai fazer? Pena, eu cê... gostava dele
1: como Superman. O é
0: que vocês fazem? Vai, vamos pegar o que deu certo e a gente considera isso. Agora a gente vai fazer o um filme do
1: Batman, com o Robertinho, Batson Robertinho. Que era o Ben Affleck é. antes, mas o Ben Affleck tá com muitos problemas aí. O que era? Era o alcoolismo? alcoolismo? Era alcoolismo, ele tava com os problemas, mas ele acabou tendo, abandonando o projeto. Que ele que ia dirigir e fazer o Batman. Nossa, vai fazer tudo agora, ah, tem... o cara ia fazer tudo <risos> Só que aí ele acabou saindo, por conta desses problemas na vida pessoal E ficou assim, né? Tipo, o que vai acontecer com esse projeto? Ah, é... Não se tudo... vamos, vamos deixar tudo na culpa
0: do na Netflix também, coitado É só deixar é, os executivos é, porque se tivesse uma organização ali, dava pra... Dava pra fazer um negócio legal. Mano, sabe por que ele tava bebendo? Porque ele falou, ó, você vai ser o Batman, vai ter que
1: fazer o roteiro, vai ter que dirigir, o cara ficou pressionado, né? Bom, mas aí ficou-se o tempo sem se falar, e foi anunciado esse ano que Robert Pattinson vai fazer o papel do Homem-Morcego. Muita gente torceu o nariz, mas eu quero ver, porque assim, muita gente só lembra do Robert Pattinson pro Crepúsculo, eu quero Fez só crepúsculo, caramba, gente. Pelo amor de Deus. É, mano, eu acho que vai. Tem, tem potencial para ser um bom bate. Tem um filme dele até que eu quero ver que dizem que ele faz um.. Ah, é um milionário, alguma coisa assim. Ele se passa meio que dentro de um carro. Mas dizem que, tipo, aquele filme a galera fala, pô, velho, esse filme aqui, tipo, já pode ser que. Aqui já dá pra dizer que ele é quase um Bruce Wayne, sabe? Muita gente fala isso. É que eu não lembro o nome desse filme agora, eu tenho que procurar depois.
2: Ele tem muitas filmes que ele eh, mostra o potencial dele como ator. É porque ele tem, é que. Mano, eu, infelizmente Infelizmente, eu felizmente, não sei Pra ele pode ser felizmente, né Que ele ganhou um milhões com um o Crepúsculo Explodiu e aí ele foi conhecido Mas, mano, tem águas para elefantes Isso, elogiadíssimo tem...
1: esse filme que Lembranças, nossa. lembranças
2: Lembrança. Memória,
1: memórias e lembranças,
2: alguma coisa assim. Lembranças,
1: Tem um lembranças. dele que vai sair até esse ano, eu não sei se saiu ou se vai sair, que é ele e o William de é um filme tipo, todo um clima preto e branco, todo um clima sombrio, e tá Parece que vai falar sobre loucura, que os dois fazem, os dois são dois marinheiros. Não sei se vocês chegaram a ver algum trailer desse filme. Eu vou procurar depois e mandar pra vocês, tipo, tá incrível assim ele, tipo, pela caracterização, o cara tá tipo, ele realmente parece marinheiro velho, sabe? Então, pelos
2: filmes, pelos outros filmes que ele... Dá pra ver que ele é um bom ator Mano, eu, eu, eu tô com boas
1: expectativas sobre ele como novo Também, eu tô bem esperançoso pra ver como é que vai ser esse filme dele Mas mas ainda não tem data, porque ele foi anunciado esse ano Em maio desse ano como, como no, novo Bruce Wayne Então ainda não temos uma data de quando esse filme vai sair A expectativa
2: era pra se virir
1: não, mas isso era quando o Ben Affleck tava no projeto Depois que ele saiu, acho que eles tiveram que mexer em tudo É, então
2: Essa era a expectativa, né? Agora vamos ver
1: Não, isso aí... Ano que vem, acho que... Talvez ano que vem a gente veja, tipo, alguma coisa dele dá da, Alguma data Mas acho que isso aí só vai ficar de 2021 pra frente, esse projeto
2: Não, mas era eu acho que era fevereiro de 2021,
1: se não me engano alguma coisa assim. Ah, sim É, tal... Se for isso, então provavelmente... Talvez seja isso Porque para ano que vem não vai ter nada desse filme Ok... E pra fechar, alguma coisa que eu não coloquei na pauta, mas que também é bem famoso, que são os jogos do Batman, que eu esqueci de colocar na pauta. Que são tidos... Ó, oh, não.
0: É que tem vários, tem vários jogos, tem uns da série animada, mas os mais famosos é o da série Arkham,
1: né? Que são tidos como os melhores jogos de super-heróis já feitos. É, o João pode falar bem disso, porque você jogou a trilogia, né? Você jogou todos. Ali eu eu joguei, jogou eu todos? todos. Nem trilogia, eu joguei os quatro. Espera, quatro? quatro? Arkham's Island... Aí
0: tem o Arkham City Aí tem o Arkham Origins Aí tem o Arkham Knight Ah, são quatro Nossa, tava na cabeça de
1: que era uma trilogia
0: Mano, é um negócio muito bom É um jogo muito bom, muito bem feito Com uma história muito é, boa Com jogabilidade inovadora pra época,
1: né? Que ele foi lançado E que ele respeita muito a mitologia do Batman É que jogo de herói Geralmente quando a gente vê muito jogo de heróis, Assim, às vezes, muitas vezes é baseado em filme Que normalmente eu tiro no pé <risos> Jogo de filme com pouca desse ficar bom porque assim, o jogo já era pra mim, quando fala assim, ah, jogo de super-herói, pra mim, que eu lembro bem, eram os X-Men da... Do, tipo, Mega Drive Super Nintendo, que eu tenho, eu, ainda, eu gosto ainda pra caramba, o Homem-Aranha daquela época. Eu lembro que eu joguei um pouco, acho que o Homem-Aranha de Play 1 na sua casa, aquele famosão, que todo mundo fala. E o Batman Begins. Então, tipo, essa era a minha referência. Aí depois, quando eu comecei a jogar isso do Batman, tanto que eu lembro que eu tenho o Xbox ainda é, 360, o primeiro jogo que eu comprei foi o Arkham City. E, cara, que jogaço, porque realmente, tipo, geralmente o jogo de herói era o quê? Ah, anda, bate e vai seguindo. Mas ele não, tem toda essa coisa da, do stealth, da furtividade, de você ir pegando os caras um por um e desativar a arma, sabe? Isso era muito legal. E, nossa, e os zilões também estavam incríveis naquele jogo.
0: É, isso aí, foi o que o Matheus falou. Só que eu acho que é o segredo pra fazer um bom jogo de herói, é não fazer é, baseado em filme, porque fica uma bosta. Eu acho que a única exceção é o Batman Begins, que eu lembro que tinha ficado legal. Mas, geralmente, porque o Arkham, ele é, ele, ele é baseado nos quadrinhos. Falou, não, vamos fazer um jogo do Batman, não tinha saído filme nenhum. Eu falou, pá, vamos fazer o um jogo do Batman e vamos pegar os quadrinhos como referência, mas o foco vai ser fazer um jogo, não tem que ficar se apoiando em filme. Exato.
1: É, é meio que... Ah, tudo bem, tem um novo agora esse ano, que o João lembra bem do Marvel Team Inter Alliance Então, saiu um novo agora, exclusivo da Nintendo, maldita Nintendo, mas que... Assim, eu, pelo que eu vi, ele não é inspirado nos filmes, mas ele pega um pouco dos filmes. Porque pelo que eu percebi, os vilões desse novo Marvel Ultimate Reignas é o Thanos e a Ordem lá dele. Pelo que eu entendi, não é a história dos filmes, mas é inspirado. Então isso eu achei legal. E também nós temos, o João sei que não é muito fã, mas eu adoro, que são jogos do Batman da Lego. Que pra mim são divertidíssimos. Pra mim isso nem existe. Cara, de... são histórias originais, não é baseado em filmes, isso que é legal, são tipo histórias originais, tanto que tem a trilogia, se não me engano acho que é o terceiro jogo que é Batman Beyond, que é com a Liga da Justiça, não é só o Batman, e cara, sou demais, assim, se você quer algo sério, vai pra série mas agora se você só quer dar umas risadas, se divertir um pouquinho, vai pra os do Lego, velho, os do Lego é diversão garantida.